0: Wir sprechen heute mit Luise, Jahrgang 1984, geboren in Dresden, macht heute in Sachen Mode und Spielzeug in Prag, Früher Sängerin von The Tangled Lines. Luise, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ich glaube, ich war 16. Das kam wegen meinem Bruder. Paul. Ja, Paul war schon, ist ja zwei Jahre älter als ich, war da war er wahrscheinlich... Einfach schon ein bisschen schneller drin. Ich war, glaube ich, vorher, so vor 16, war ich eher in so einer Hip-Hop-Gang. Nee, eher so Skater. Und wir haben so vom kinoabgang als jetzt Das kann ich jetzt nicht sagen, dass der irgendwie... Ich hatte da einfach nur mit abgehangen. Die Musik war mir relativ schnittig. Ich bin habe immer trotzdem schon gerne eher so Punk-Sachen gehört. Wahrscheinlich eher wegen Paul. Und dann... Ähm ich glaube, ich, ich, glaub, ich war 16. Dann haben die mich, hat er mich gefragt, ob ich da mal singen will. Da gab es ja noch den anderen Sänger.
2: Hey, gab du, es Gott, Gott, langsam, schon. langsam, langsam. Bevor Ach, du angefangen ja. hast zu singen. Aber was war denn die erste Musik, die du dann gehört hast?
1: Also ich erinnere mich, ehrlich gesagt, meine erste CD war irgendwie von und Blondes und Cranberries oder so. Ne, das war so mein, Aber ich keine Ahnung, wie alt ich da war. Vielleicht zwölf oder so. Und dann habe ich, ich glaube, so hatte ich mal so einen Deutschpunk-Sampler.
2: Weißt du noch welcher? Schlachtrufe BRD?
1: Ja, genau den. Ich weiß nicht, welche Nummer. Und dann hatte ich, glaube 15. ich, dann noch einen. <lacht> und dann, ich, also ich kann mich nicht so richtig dran Ich habe auch in diese dann so 14, 15, 16, habe ich auch viel so RB gehört, so aus dieser Zeit. Bei uns gab es so einen Studentenclub in der relativ in der Nähe und ich durfte ab. ab 15 durfte ich abends auch dann so lange raus, wie ich wollte, vorher nur bis um 1 oder so und dann durf, durf, bin ich da mal hingegangen mit meinen Freundin. Das heißt, ich habe äh, viel so, genau so, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie das alles hieß, aber so irgendwie aus der Zeit gehört. Und äh, mein Bruder immer im Nebenzimmer also ich, war, wir
0: sprechen von 89, 90 sowas, ne?
1: Ich schätze ich mal. Weil ich, weil, nee, Quatsch, war 2000. 84 ja. bist du geboren, na?
0: 2000.
1: genau. Und aber im Nebenzimmer immer Paul Gitarre geübt, ja, fürchterlicherweise. Ihm mehr das Gleiche, es hat mich so genervt, es war furchtbar. Aber es kam dann irgendwie auch schon irgendwas zu mir rüber, wie dann so eine Schlachtrufe BRD, äh, CD oder so. Und dann hatte ich, äh, jetzt kommt es langsam, ich hatte auf jeden Fall eine Heaven Burn CD dann von Paul. Und Cannibal, hieß das Cannibal? Nee. Kaliban. Auch sowas, Battlecore. Genau, sowas fand ich cool. Ähm ich glaube, so das war so das Erste, nach diesem Schlachtruf BRD, wie ich immer noch mitsingen kann, glaube ich. Obwohl ich nicht mehr <lacht> hören kann, höre oder habe. Aber das, das, sowas vergisst man nicht, glaube ich. Und
0: das heißt, Tangled Lines gab es da schon irgendwie ohne dich? mit nicht, wie lange es
1: vorher schon gab, aber die gab es dann?
0: Unter dem Namen schon?
1: Ich glaube, ja. Das okay. ja, weiß ich nicht mehr so genau. Ich war den Namen schon immer eigentlich relativ bescheuert. Aber konnte, konnte ich dann nicht machen, weil ich, äh, na so, ich bin ja so eingestiegen bin. Mhm. Genau, die hatten erst einen anderen Sänger.
2: Ja, Rollins wollte, die, Rollins wollte Black Flag auch eigentlich umbenennen, aber weil er der vierte war, durfte er auch kein Mitspracherecht mehr.
1: Genau, da hast du keine Chance. Und ich ja auch eher dann so das Kicken da. Naja, äh, genau, es gab diesen anderen Sänger... Das erste Konzert war noch mit zwei Sängern quasi, also mit mir und dem anderen. Und das erste Konzert, ich glaube, das war noch kurz vor meinem 17. Geburtstag im Conny Island. Äh, nee, äh, sorry, im scheiße in Dresden. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist
2: egal. War ah, in Dresden. Dresden. AC, Coney, in Conny, ja.
1: genau da. Ja. das erste Konzert, genau, das weiß ich noch.
0: Also was, was ich erstaunlich fand an, also nach wie vor an, an uh, Lines, dass ihr... Das wissen vielleicht Leute, die die Band kennen und euch kennen, sowieso. Ihr wart ja ein Geschwisterpaar quasi, ne? Also ja. das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Also gibt es A, und die Frage ist, gibt es noch mehr ja. Geschwister in, im Hause Barsch und Eggebrecht, die irgendwie auch äh, versackt sind in der Hardcore-Szene, zumindest zeitweise, oder ist das eher so ein, oder war dir, gibt es keine Geschwister?
1: Also es gibt ja auf beiden Seiten viele Geschwister. Wir haben beide, also wir haben beide Familien mit vier Kindern. Und in Conny's und Wolfis Familie, die, die beiden Schwestern, die sind nicht in diese Szene gerutscht. Aber die kamen ja beide, auch die Jungs, die waren ja alle zusammen in einer Kirchenband vorher. Also die, ganze Band, die ganzen Geschwister haben auch miteinander musiziert und bei uns in der Familie ist da auch sonst niemand reingerutscht. Also meine Schwester kam immer gerne zu Konzerten und hat es auch, äh, glaube ich, gerne gehört, aber er ist jetzt nicht so irgendwie in der Szene. Und mein kleiner Bruder auch nicht. Aber der war auch nicht so, der ist mit 16 irgendwie so ins Internat und da ist der nicht, äh, der war nicht unter, unter unseren Fittichen dann. <lacht> ja.
2: Aber wie habe ich das zu verstehen? Also du warst praktisch erst frisch in diese Musik so reingerutscht, angefangen bei Schlachtrufe BRD, dann irgendwie so einen Absprung hingekriegt zu, zu diesen shall äh, Burn, wie so like, Metalcore ist das, glaube ich. Mhm. So. Und dann einfach so in diese Band, in, in The Tangle Lines rein, oder gab es da noch mehr? Also, ähm, ja. Nee,
1: einfach so... Nee, bei mir einfach tatsächlich. Also ein unbeschriebenes Blatt, bis heute ehrlich gesagt, weil das ist alles, äh, da ist nichts hängen geblieben. Ich habe da <lacht> nicht, nicht so wie soll ich sagen, so ein, ich habe kein so ein tiefgründiges Interesse jemals entwickelt für für, für Bands oder solche. Mich, also mich hat das eigentlich alles noch nie so wirklich interessiert. Ich, also ich kann überhaupt nichts, kaum Namen oder sowieso ein schlechtes Gedächtnis, weil mich hat immer einfach nur, das, ich habe das übelst gerne gemacht. Ich würde das immer noch übelst gerne machen, aber ich habe hier zurzeit nicht so die Möglichkeiten. Aber also dieses, das Performen quasi, das auf der, ne, auf der Bühne, diese ganzen Sachen, irgendwie so auf diese Art und Weise darzustellen, hat mir schon immer übelst Spaß gemacht. Und ich habe auch immer übelst gerne diese Musik gehört. Aber nicht so in diesem Maße, dass ich jetzt Platten gesammelt hätte oder irgendwelche Namen aufzählen könnte oder irgendwelche Musikrichtungen kennen würde. Ich habe keine Ahnung von irgendwelcher Geschichte aus dieser Musik. Ich war eher immer so einfach da und mir hat es übelst Spaß gemacht. Und das war es eigentlich. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, ich bin eher so ein Zähneloser, habe ich mit meinem Freund festgestellt. Der hat auch gesagt, er auch also nicht, dass ich jetzt irgendwie irgendwie jemals mitreden hätte können oder könnte heute, außer ja, also, also aus meiner Erfahrung halt, aber mehr auch nicht. Aber
0: das ist ja auch nicht wenig, weil ihr wart ja irre, irre viel, also ihr wart total, also dann ja auch relativ schnell total viel unterwegs. So, also eben. Mhm. Ähm, Und andererseits natürlich auch wart ihr ja, also in, so Schnell in so, einer, so 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 DIY Szene halt, also was. Das, was, du, was du sagst, klingt ja eher so ein bisschen Leute, die halt so, weiß ich nicht, vor Ort Musik machen. Aber es gab ja zumindest offensichtlich Leute in der Band, die sagten, wir brauchen nicht nur irgendwie im lokalen AZ und drei äh, und vielleicht auch nochmal in Chemnitz spielen, wenn es hochkommt, sondern lass ruhig mal weitermachen, lass Platten machen, lass die und da machen. Ähm, das heißt, da warst du eher nicht so die treibende Kraft.
1: Nö, ich hatte keine Ahnung, ehrlich mhm. gesagt. Also ich habe da, ich glaube, da die treibende Kraft war vor allen Dingen Wolfi. Mhm der immer, der einfach so eine Persönlichkeit hat so und, und am meisten also Connections gesponnen hat und ich meine, der, halt, der kennt alle, der kennt die ganze Welt irgendwie so, ne? das hat immer gut funktioniert, deswegen sind wir so rumgekommen, glaube ich, deswegen hat das immer so geklappt und ich bin halt mitgefahren, weil mir hat super so, viel so, so Spaß gemacht und ich hatte Zeit, wir waren halt, das war ein gutes Alter, ne? man ist halt irgendwie so in der Schule, Wochenenden sind frei, ist kein Problem und dann waren wir so im Studium, das ist noch einfacher. Ja,
2: Ich, äh, ich muss das erstmal sagen, weil, weil ich das wirklich faszinierend finde. Ich glaube, du bist so, äh, tatsächlich so ein, ein Ausnahmefall, weil, äh, Jobst, ich, äh, ich schätze, ich spreche auch für dich. Äh, ich, ich dachte immer, oder wenn ich jetzt von mir selber schließe, irgendwann kommt man mit dieser Musik in, in Verbindung und irgendwas zündet dann und dann findet man es interessant und dann hört man in die eine Richtung und ist von irgendwas hat entwickelt dann auch so eine Faszination. Aber wenn ich es jetzt nicht richtig verstehe, bist du da so mitgerollt eigentlich äh, im, im Anhang von deinem Bruder. Das war jetzt nicht, dass du irgendwann... Äh, also ihr habt ja auch oft... Ihr habt so ein paar Songs habt ihr immer gecovert. Ihr habt so Guerrilla Biscuits gecovert, ihr habt Project X gecovert, Marathread gecovert. Es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann Marathread gehört hast oder Guerrilla Biscuits gehört hast und sagtest irgendwie wow, das ist jetzt ein leuchtender Feuerball, das ist die Richtung, in die ich auch gehen will, das ist der Zug, auf den ich auffahre, in diese Richtung wird marschiert.
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich, ähm, da, nee, eigentlich nicht, also ich habe das gerne gehört, auf jeden Fall, das, ist, das sind super coole, das war immer, hat mir immer Spaß gemacht, diese Musikrichtung, also diese Coverbands hätte ich nicht, also hätte ich nicht mitgemacht, hätte ich mir das nicht irgendwie gefallen. Aber so dieses bisschen so positive und lustige und äh, super schnelle, aber ich habe auch immer gerne eigentlich auch so Metal gehört und so. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, nee, so will ich jetzt das machen oder so. Ich war eigentlich immer, ich habe es immer irgendwie gemacht, wie ich dachte, ohne groß äh, zu wissen, was ich eigentlich mache, glaube ich. Aber natürlich hat es mich fasziniert und äh, also ne, natürlich auch die politische Seite und so, da war ich natürlich mit dabei. Aber... Ja nicht so, dass ich jetzt Platten gesammelt hätte oder übelst, nee, also wie ich schon gesagt habe, nicht übelst Ahnung gehabt hätte oder haben würde.
0: Also das ist ja tatsächlich auch nicht das, also das, was ich am spannendsten finde, das natürlich, Also weil es ja eben nicht nur Musik ist, ne, sondern das ist halt ja ähm, von vieler Seite aus total aufgeladen mit Inhalten jeglicher Art, ne, also von Antivar, Vegan-Krams, Tierrechte, Selbstverwaltete Geschichten, dieser ganze, die ganze DIY-Gedanke, der sich einfach so durch, durch so unsere Szenen ähm, durchzieht. Ähm, wie, wie wichtig war dir das? Also, und weil ihr weiß, wer auch eine Band, die auch eine Message gehabt hat, so, ne? Also, die jetzt das war jetzt nicht irgendwie nur so, also klar hat bei euch immer so ein bisschen dieses, dieses Funding und positive Geschichte total eine Rolle gespielt, aber das war ja schon auch total mit. Mit einer, mit einer, Message total verbunden. Also, wie, inwiefern hat das für dich eine Rolle gespielt und, und, äh, wo, wo, kam das von dir her? Also, wo hast, wo hast du das rausgezogen? Das ist, weil, ich glaube, dass das bei vielen das halt tatsächlich irgendwie die, die, der Einfluss von anderen, von Bands sind, die sowas halt mittragen und sowas. Und wenn das. Ja, ähm,
1: also da ist es auf jeden Fall, also ich könnte mir nicht vorstellen, wie jetzt mein Leben geworden wäre, wäre ich jetzt nicht in dieser Szene gewesen, weil es war eigentlich das Coolste, was einem passieren kann, glaube ich, dass man in so eine Szene rutscht und eben durch die Musik, durch die ganzen Leute und diesen ganzen Kram, den man halt da so erlebt, ähm, genau, dass man eben da so reinkommt in diese ganzen Themen. Und das, hat, das war für mich wahrscheinlich immer das Coolste, abgesehen vom Spaß, dass es eben politisch ist. Und keine Ahnung, ich glaube, mit, auf unserer ersten Tour... Nee, es kann wahrscheinlich nie unser erster Tor gewesen sein, aber als ich 18 war, bin ich, glaube ich, ich, vegan geworden. Das war auf jeden Fall, weil ich eben dann, dann habe ich eben Bücher gelesen wie Evasion oder keine Ahnung, oder welche irgendwie veganen Bücher, wo ich Lieder gekommen wäre mit 18, so keine Ahnung. Ja, da war ich gerade im freiwilligen Jahr in Rumänien oder so. Gab es überhaupt keine Möglichkeit oder irgendwas. Aber eben durch die Musik, durch die Szene bin ich dazu gekommen. Und das, da habe ich immer gedacht, später dann, das ist echt cool, weil also, es wäre ja, es wäre einem ja normalen Menschen ja nicht passiert. Das ist schon geil. Also das, mir war das immer ja. wirklich. Also ich hatte, ich, hatte, ich habe das, keine Ahnung, ja, haben wir haben ja mal auch ein paar Solider gemacht, ne, mit, mit so, wo es so um dieses Fashion Hardcore-Ding ging und so. Das fand ich schon immer total kacke. Also wenn, dann ist es halt, also ich liebe auch immer noch richtig einfach so Punk. Ja? Ich habe einmal kurz bei Sugar Crash mitgespielt. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Einfach diese ganz einfache Schrammel-Punk. Weil das ist eh das Coolste. Und das, das, naja, das ist so, Und ich finde, das gehört halt, das gehört politisch, das gehört einfach, das gehört da zusammen. Ne? Da kannst du nicht irgendwie. Naja, sehr, ja, aber du weißt, was ich meine.
2: Absolut. Äh, es gibt auch viele, die sagen, äh, Leute, die nur Hardcore hören und Punk die sich für sich entdeckt haben, dem fehlt im Grunde ein Fundament, ne? auch für Hardcore. Kann sein. Keine Ahnung. Also wie viele Autoren hab habt ihr eigentlich gemacht? Also wie, wie fing das an? Erst an den Wochenenden nehme ich an. Und wie weit gefahren? Das ähm,
1: müsste ich jetzt selber mal auf unserer Webseite nachgucken. Ja. Also wir haben
2: Eure Website ist down übrigens. Das ah, die ist nicht mehr down.
1: Okay, das weiß ich, weiß ich gar nicht. Dann wird nie
2: wieder
0: rausgefunden werden.
1: Wolfi wird es wissen. wissen. Auf jeden Fall. Ja, diese Informationen. Ich weiß, dass wir irgendwann... Da haben wir mal gezählt. Wir hatten auf jeden Fall irgendwann mal über 200 Konzerte und es war irgendwie krass. Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wo unsere ersten Touren, das war immer wahrscheinlich eher so Wochenende, genau, oder vielleicht in den Ferien. Und eher so im Umfeld. Erstmal so ein bisschen Umfeld, vielleicht mal nach Westdeutschland, vielleicht mal nach Tschechien. Aber frag mich ehrlich gesagt, also ich habe keine Ahnung, ob wo die erste Tour war oder...
0: Was ist denn dir an Konzerten und Touren am meisten hängen geblieben? Also habe
1: hab ich es falsch in Erinnerung, dass ihr auch weiter unterwegs wart? Na, wir waren mal in Amerika, ja. Was ja, ist denn? auf jeden Fall hängen Da kam ich nämlich zurück mit einer übelst coolen Bronchitis. <lacht> <Das heißt. lacht> nee, das war, das war Da weiß ich noch, dass die Amerika-Tour war total cool. Also ich weiß, dass wir vorher irgendwie immer so gehört hatten, naja, manche Bands waren irgendwie ein bisschen eher enttäuscht, weil bei uns die Touren immer super cool waren. Also immer einfach Konzerte machen und so. Das war irgendwas, was man als Band total schätzen gelernt hatte, weil die Leute alle total nett waren und man konnte irgendwas schlafen und man bekam Essen und so. Und das war wohl damals in Amerika nicht so. Ne? Und da hatten wir übrigens Schwein, dass wir mit iObject Object auf Tour gegangen sind, weil wieder irgendwie Wolfie die kannte oder was weiß ich, ne? irgendwie eine Verbindung da war. Und das hat uns voll den Arsch gerettet, weil die gerade in diesem Moment, bevor wir da mit den auf tour sind, so einen Diskurs angestoßen hatten, dass es eben, ach glaube wahrscheinlich weil die in Europa auf tour waren und gemerkt haben, wie schön es da ist, für eine Band zu touren, haben die das so ein bisschen da gedrückt in Amerika und da war das für uns ganz gut, denn überall dort, wo iObject auftauchte, wurde das versucht, so europäisch wie möglich zu gestalten wahrscheinlich. Also Schlafplätze und ja, Essen und Ja, da, da gab es nämlich auf immer Essen und dann gab es auch Schlafplätze und alles war recht cool und das war eine super coole Tour, das weiß ich noch. Wie lange war das? Ich glaube so ja, 14 Tage oder so. Ich glaube 14 Tage war es. Wo oh,
2: seid ihr getourt? Nur
1: Ostküste oder? Ja, weiter? ich glaube wir sind, ja wir waren an der Ostküste bis Grand Rapids irgendwie hoch und Chicago, also eher so Mittelost. Mhm. Da so. Mhm. Ungefähr. Ja, also es, Ja, das weiß ich noch, das war wirklich lustig. Und da habt ihr
2: gespielt wo in, in Basements oder in kleinen Clubs ja. oder?
1: In, in allen verschiedenen, in irgendwelchen Kirchen, weiß ich noch, in irgendwelchen, bei irgendwen im Keller, also so richtig im Keller, wo die Rohre oben so an der Decke, wo man sich kaum, wo man kaum stehen konnte, außer ich, weil ich schön klein bin. Ähm, bei irgendwen im riesengroßen Haus unten im schicken. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Also ein ausgebauter Spielekeller, wo man so... Wo Party, man, Party Party, Party, man, sowas genau. Auf jeden Fall auch in irgendwelchen übelst äh, historischen punk schuppen Frag mich jetzt mal nicht, wo, dass, wie die hießen. Aber war auf jeden Fall auch sowas dabei, was ich natürlich nicht kannte, weil ich keine Ahnung hatte. Äh, wo es dann aber hieß, das ist hier übelst cool. Finde ich dachte, okay. <lacht> ähm, da, war also, da war auch irgendwie alles dabei. Das war voll witzig. Aber auch in, alten, in irgendwelchen kleinen Proberäumen ins Squats und so. Das war wirklich äh, eine super coole Tour. Es war leider Winter und teilweise super kalt. Das weiß ich noch. Das war nervig. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben in Ohnmacht gefallen, im Auto. Warum das denn? Weil wir immer die ganze Zeit fettige <lacht> ähm, so Donuts gegessen haben oder so und ich mir beim Aufschneiden in die Hand gestochen habe und so tief und dann mir in Ohnmacht gefallen. Keine Ahnung. Das weiß ich noch. Ja, das ist meine Erinnerung an die Amerika-Tour.
2: Habt genau. Bisschen Geld für gekriegt oder habt ihr das alles aus eigener Tasche bezahlt?
1: Ne, das war auch cool, dass wir immer, wir hatten immer gehört, ne, die meisten Bands irgendwie zahlen dann drauf und so. Aber wir kamen zurück mit äh, plus minus null, glaube ich, weil die Weeble's Cool Merchandise gekauft hatten. Und das hat sich irgendwie ausgezahlt. Also zumindest hat es dann die Flugtickets bezahlt und wir waren alle wieder zu Hause und haben uns gefreut. Sehr schön. Das hat immer ganz oh. gut geklappt bei uns.
2: Merch hat bei euch
0: immer eine große Rolle gespielt, Artworks hat immer eine große Rolle gespielt, mhm. irgendwie hat auch gefühlt äh, Bühnenoutfit eine große Rolle gespielt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, warum? Das frage ich mich. Aber ich kann dir sagen, ist, ich, also, soll das ein Statement ich... sein auch? Also, ich glaube nie, dass wir uns das jetzt so richtig so ausgedacht hätten. Aber ich weiß noch, zum Beispiel das erste Konzert, ja, habe ich in so einem rosanen asiatischen Goldglitzernden Minikleid gemacht. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich schätze mal, es nimmt ja auch ein bisschen äh, dein so späteres bisschen Modestudium Seriösität. vorweg, bitte.
2: Dein späteres Modedesignstudium Mode vorweg? Ja.
1: vielleicht. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen. Ne, ich fand also ich glaube, was uns allen immer wichtig war, so ein bisschen so dieses Seriöse daraus zu nehmen, dieses wir müssen alle so und so aussehen und wir müssen das alles so und so machen und es muss alles so und so gespielt sein, damit man da irgendwie reingehört. Ich glaube, das hatten wir, das fanden wir immer blöd und ich, wir wollten sowas gerne auch äh, irgendwie ein bisschen auflösen und vielleicht uns so ein bisschen drüber lustig machen, um eben so dieses Steife daraus zu nehmen, weil es sollte halt irgendwie Spaß machen ne? und nicht keine Ahnung. Vielleicht kam es auch dazu, dass ich jetzt als Frau dort vorne gestanden bin und durch keine Ahnung, durch diese Klamotten man es ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, runterspielen ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, falsches Wort, aber naja, wie soll ich das sagen? Das ist natürlich schwierig, wenn man da vorne als Frau steht, was ziehst du jetzt an? Also beim ersten Konzert <lacht> im rosa Mini-Kleid. Okay, keine Ahnung, wie ich darauf kam, aber dann es sehr schnell so einfach so ein Sport outfits und so, die jetzt nicht dass ich mich jetzt hätte verstecken wollen, aber irgendwie, ich fand es einfach irgendwie cool, mhm. hat Bewegungsfreiheit gegeben und wir wollten diese Serio Seriosität da irgendwie ein bisschen hinterfragen, die ja hinter, die auch damals irgendwie schon voll so da steckte immer in diesem ganzen Hardcore-Kram. Ich denke, das war irgendwie so, aber jetzt nicht, dass wir uns das hatten irgendwie vorher überlegt oder so, das hat sich irgendwie ergeben. Ich weiß nicht, irgendwer hat diese, diese blöden Klamotten gefunden und dann gab es immer diese stinkende Tasche mit diesen Konzertklamotten. Wow, manchmal war es echt so, so
0: Trikots und sowas auch. ne? Und dann diese das war alles so in der
1: komischen DDR-Sportklamotten. Äh.
2: <lacht> Aber du, du hast gerade was gesagt, also du als Frau da vorne auf der Bühne, sprechen wir doch mal ganz kurz vielleicht darüber. Hast du das als, also es ist kein Geheimnis, dass es zu, zu jeder Zeit, seit es Punk gibt, immer sehr viel Männer als Frauen gab. Äh, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich so als so ein, ein bisschen als ein Paradiesvogel äh, in dieser Szene gefühlt? Als so ein, so ein, so ein äh, besonderes kleines Juwel? Äh, oder gab es da auch Schwierigkeiten in der Anerkennung? Oder hast du vielleicht irgendwelche Formen von Sexismus sogar erlebt? Bist du angemacht worden?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das war, also das hat mich als, als Person auf jeden Fall geprägt und weitergebracht, glaube ich zumindest, dass ich diese, dass ich von Anfang an immer, also musste eh als Frau wechsel damit auf, ne, dass du die ganzen irgendwelche blöden Typen pfeifen dir hinterher und so, sowas hast du ja die ganze Zeit erlebt, aber wenn man sich dann selbst auf der Bühne so präsentiert, so da vor sich diese ganzen sabbernden, betrunkenen Männer stellt, das ist schon was anderes, mhm. <lacht> aber keine Ahnung, ich habe halt, ich ich, ehrlich gesagt, ich denke, weil ich es alles immer nicht so ernst genommen habe, konnte ich jetzt irgendwie damit umgehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie so krasse, also ich kann mich an keine krasse Geschichte erinnern zum Thema Sexismus, obwohl sicherlich was dabei war. Aber keiner, ja, ich kann mich nicht, ich kann mich an da kann ich ja nichts erinnern. Ich kann mich erinnern an so Shows, wo so Nazis auftauchen und so ein Kram, aber jetzt für mich persönlich Weiß ich, kann ich mir nicht, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich auf jeden Fall auch. ist es etwas Besonderes gewesen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Und so eine dumme, naja, die, naja, die, die, die keine Ahnung, die besoffenen Männer halte keine Ahnung. Es war schon gescheuert manchmal, aber ist jetzt aber, irgendwie vorbei. Aber, aber, also, was, was genau, was, aber,
2: aber was genau gab es denn dann?
1: Ja, also, keine Ahnung, einfach so Rufe aus dem Publikum ausziehen oder was weiß ich. Ach, like ach, so ein okay. Scheiß halt, was, ja, ja, okay, so ja. Kommentare und so ein Kram. Ja, ja. Aber dass mich jetzt jemand nicht ernst genommen hätte oder so, hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Okay. Also unsere Musik ich kam eigentlich ganz gut an und
0: war <lacht> ja auch schon, also schon in so einer eigentlich sehr aufgeklärten Szene, wo das generell okay. ja total Thema war, wo hat man ja auch schon total vieles Thema gewesen ist, aber also gerade da ist, finde ich dann irgendwie also nicht nur ich damals, sondern jetzt halt immer noch, dass es natürlich ein Phänomen ist, dass auch da, also selbst in, in so einer Szene, die auch sich selber irgendwie immer auf die Fahne schreibt, nicht nur antisexistisch zu sein, sondern auch offen für alles, so, aber das ist die ja überhaupt nicht, so, also du hast ja so, das ist ja schon, das ist schon ein totales Mittelklasse-Ding, das ist ein männlich dominiertes, zumindest hat an, an Leuten, die hauptsächlich sozusagen auf der Bühne sich so präsentieren, so, ähm, wie, wie kannst du dir das erklären und, und wie, wie, nee, das, wie das jetzt ist, weißt du wahrscheinlich gar nicht. Also wie, wie hast du das damals empfunden? Also gerade, da ist es, also in meiner Vorstellung könnte es sein, dass es einfacher ist, ähm, mit, mit so Ungleichheit umzugehen, wenn man eigentlich keine Erwartungen haben kann, weil die Leute bescheuert sind. Und das waren die Leute in der Szene, in der wir uns bewegt haben, ja eigentlich nicht. Trotzdem war das eine extreme Ungleichheit. Und ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Wie, also, wie man es... Ja, was... was wo herkommt. Wo es herkommt, klar, vielleicht. Ne? Also, weil wir natürlich einfach in, in einer Gesellschaft leben, die, die, die so ist, wie sie ist. Und da bewegt sich ja einiges, das ist ja auch ganz gut. Aber die Frage ist halt so ein bisschen, wo... Äh, warum... warum war es dann doch ein, warum hat es nicht geklappt, dass noch mehr diverse Leute, auch so spät ja noch, wir sprechen ja jetzt nicht von 1980 oder 1990, sondern halt in den 2000ern, späten 2000ern, ähm, warum war es trotzdem noch so relativ normal so?
1: Keine Ahnung. Also, ich, ja, es gab ja dann ja. immer mal auch... Ein paar Bands, von denen man dann gehört hat, wo irgendwie Frauen mitgemacht haben und wo Frauen gesungen haben und so, aber...
0: Du nicht, hast du, war das für dich automatisch deswegen interessanter? Hat das für dich eine Rolle gespielt?
1: Also wenn ich jetzt von einer Band gehört habe, mit Frau, Entschuldigung, mit, mit Frau oder so, dann ich, habe ich auf jeden Fall geschaut, dass ich da hingehe. Okay. Nein, auf jeden Fall, weil es eben was Besonderes ist. Ich meine, also, war... Ist, das hat mich schon interessiert,
2: aber... Aber was ist denn aus deinen Hip Hop Freundinnen geworden, mit denen du zu auf dieser R&B-Partys gegangen bist? Du hast ja gesagt, die waren nicht in
1: Musik interessiert später nicht oder mit. nicht so in der Art und Weise. Ich habe eigentlich die ganze Zeit. Äh
2: aber, aber wie war das denn, wenn du wenn du wenn du sagst, äh, mit 15 bist du mit deinen Freunden irgendwo, wo auch immer hingegangen? So äh, am Anfang Hip Hop und dann zu diesen R&B-Sachen so und auf einmal Geht die Luise dann zu so zu so schreienden Männerveranstaltungen? Was haben die ihnen dazu gesagt irgendwie? Oder fand, haben die es nicht verstanden oder haben die das gab es da kein Interesse oder gab es da Unverständnis oder wie war das?
1: Nö, also ich war immer die einzige in meinem Freundeskreis, die in dieser Szene ist. Also abgesehen von natürlich hatte ich auch Freundinnen aus der Szene, aber meine so dieser, dieser Kern, den man als engste Freunde hatte, die waren nicht interessiert an in dieser Sache. Und das war aber, also es war völlig egal, was ich da gemacht habe. Also natürlich sind die auch mal zu einem Konzert gekommen, aber es hat die eigentlich nicht interessiert. Ich habe das einfach so gemacht. Ich hatte, ich hatte aber auch trotzdem immer noch alles andere gemacht. Also ich habe zum Beispiel jetzt so zu Hause jetzt nicht die ganze Zeit Hardcore gehört oder so. Ich habe immer noch weiter so eine Sachen gehört. Bis heute. Naja, gut, keine Ahnung. Heute höre ich äh, Feuerwehrmann Sam. Aber also ich habe viel so... Ich habe immer alle, die ganzen Spektren gehört an Musik irgendwie. Also ich habe mich jetzt nicht auf die eine Szene so rein, ich habe mich da nie so reingehauen, weil ich nicht so ein Typ bin, der irgendwie so wahrscheinlich so 100 sich da so reinstürzt mit, also so reinstürzt. In so Musiksachen auf jeden Fall nicht.
0: Gab so, so Role Models?
1: Sorry?
0: Gab so Role Models für dich, so vielleicht inhaltlich, wo du gesagt hast, das hat mich total beeinflusst. Irgendwie auch was, hast du Texte
1: überhaupt geschrieben für euch? Ich habe zwei Texte geschrieben vielleicht, okay. oder drei. Bei der letzten Platte da, da war ich dann so weit, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich nicht drei oder vier geschrieben habe. <lacht> nee, ansonsten hab ich, hat das, haben immer die Jungs das alles gemacht. Ich hab, bin eher so der Performer-Typ tatsächlich. Ja? Also ich habe das sehr gerne rübergebracht und habe gesagt, nee, das klingt da bescheuert oder nee, sorry. Okay. Weil, das Gibt's wäre nicht da gut oder so. Also ich habe dann meinen Sämpfchen zugegeben. Aber selber schreiben oder sowas konnte ich nicht so gut.
0: Und was das Perform angeht, gab es da irgendwie Leute, wo du gesagt hast, äh, das voll cool, hab ich, so habe ich Bock drauf, also egal welches Genre jetzt unbedingt?
1: Ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich habe nee, es hab einfach so gemacht, <lacht> wie ich dachte, <lacht> wie es halt so rauskam. Das ja, ja, das war ja auch sehr
0: eigenständig so und, und erfrischend tatsächlich so. Ne? Also das ich
1: kannte halt einfach nichts. <lacht> ich habe natürlich andere Konzerte gesehen, das hat mich sicherlich auf irgendeine Art und Weise auch beeinflusst. Aber jetzt, man sieht ja eigentlich, man hat ja auch keine Frauen gesehen. Also ich habe immer, ich habe immer so, wenn ich bei Konzerten war, habe ich immer gedacht, so vom Gesang her, das gefällt mir oder nicht. Hm. Also ich konnte noch nie so Hardcore-Leiden ohne Gesang oder mit wenn der Sänger sich die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum steht, das fand ich immer total bescheuert. Ich auch heute. Also sowas hat mich immer, das fand ich immer irgendwie total, das hat mich nicht angesprochen, oder?
0: Also Action muss da
1: sein, sagst du. Nicht, ja irgendwie, nee, das muss einfach der muss einfach authentisch irgendwas rüberbringen ja, der, mhm. der Sänger, die Sängerin, die, wer auch immer weil nur wenn du es halt quasi, also ich hab, fand immer, wenn man das, man muss es spüren dass es irgendwie von wirklich aus dem Herzen kommt oder von wo auch immer dann wird es, wenn dann, also dann reißt es halt die Leute mit und ich habe es einfach so gemacht, ich bin halt auch ein bisschen ehrlich und dann kam es wahrscheinlich auch so raus
2: wenn, wenn du heute irgendjemanden kennenlernt, der nicht weiß dass du sowas früher gemacht hast und irgendwie, irgendwann kommt das so zur Sprache, dass du meiner Band gesungen hast. Wie beschreibst du das dann, was The Tangled Lines für eine Band war?
1: <lacht> na dann, also, was soll ich sagen? Dann sage ich meistens na so laut und schnell und <lacht> irgendwie so. Also, weil die weiß, Leute, es kommt tatsächlich zur Sprache und auch jetzt in meinem Freundeskreis, jetzt sind die wenigsten neuen Leute, die ich kennenlerne, die haben irgendwie eine Ahnung von dieser Szene oder von dieser Musik, ganz zu schweigen. Dann spiele ich es spiel vielleicht vor. Dann können sie es sich am besten vorstellen. Das ist eigentlich am einfachsten.
2: Und ist das dann überraschend? Oder, äh, oder sagen die, ja klar, macht Sinn?
1: Ich glaube, für viele Leute ist es ein bisschen schockierend.
2: Okay.
1: Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil also sie nicht denken, dass Frauen sowas machen, wahrscheinlich. Oder ich weiß, weil man kennt, also selbst der kennt ja irgendwie sowas, aber auch immer nur von Männern und nicht von Frauen.
0: Die Band hat es echt ganz schön lange eigentlich gegeben. Elf Jahre, zwölf Jahre, das ist schon viel. Ne? Und, ich, wie ja. ich hab, und ihr wart ja, also wie gesagt, schon eine, eine ziemlich aktive Band. Ne? Also schon viel unterwegs gewesen in der Zeit. Ich weiß nicht, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, Drei Wochenende im Jahr gespielt habe, sondern nee, nee. viel getourt, ja. viel Konzerte. Und das seit halt einer Zeit, die ähm, ja, total prägend ist. Ne? Also 16, 17 bis ah. 27, 28, da wird man ja langsam so erwachsen, <lacht> mehr oder weniger. Das ähm, ist so, der
2: größte Teil des Lebens, also bis dahin. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt. Ja. Wie, wie war das für dich als die Band, ähm, warum hat sich die Band aufgelöst?
1: Also ich würde es mal auf Conny schieben, <lacht> weil der äh, quasi, äh, der ist nach Quecklenburg gezogen und das war dann schwierig irgendwie das alles zu organisieren. Ich war in Berlin, er war in Quecklenburg, Paul war, äh, ich sag, weiß ich gar nicht, ich glaube in Dresden und Wolfi war irgendwo immer so halb in Polen, halb in Niederlanden oder so. Ne, der war ja mit, immer noch mit anderen Bands so beschäftigt und das, wir, wir haben es einfach nicht mehr hingekriegt, so mit Proben und so allem und dann ich weiß gar nicht, wann das dann ich glaube, es hing vor allen Dingen dann daran und das war einfach dann zu weit weg alles. Ich weiß nicht, ob Conny dann schon auch Vater wurde. Es war einfach viel zu schwierig, das zu organisieren.
0: Ähm, wie, ja, das wie, wurde das, wie, wie habt ihr das entschieden? Also war das dann einfach so ein Ihr habt ja noch letzte Shows und sowas gespielt, alles, ne? Bravo. Ja,
1: genau. Die letzte Platte, die war meiner Meinung nach die beste, die wir hier gemacht haben. Ist auch voll schade, weil dann, ich glaube, dann war ich an so einem Punkt, wo ich halt, ja, konnte ich auf einmal Texte schreiben oder war soweit, dass ich auch sowas mit reinbringen konnte und fand das so geil, die war so schön so abwechslungsreich und so.
2: Ja, die war ja auch irgendwie ein Konzeptalbum rein? eigentlich, oder? Sorry? War die ein Konzeptalbum irgendwo?
1: Ja, irgendwie, ja, über Stacy. Mhm. Weiß, es hat sich so ergeben, irgendwie. Genau, ich glaube, wir haben dann... Ja, wir haben dann... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber wir haben wahrscheinlich einfach dann gesagt, genau, das ist jetzt einfach... Ähm, da machen wir jetzt die letzte Tour und dann ist es jetzt das letzte Album und dann ist Schluss. Wie genau, war die letzte jetzt, Show? Die letzte Show, ja. Wie war die
2: letzte Show? Habt ja, nicht so zwei Shows ich?
1: gespielt? ihr nicht zwei Abschiedsshows ja. in Köpi gespielt? Genau, wir haben hintereinander zweimal gespielt, genau. Das war schon cool. Aber ist, also ich... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal daran gedacht hatte, aber ich glaube, jedes Mal, wenn ich zu irgendeiner Show gehe, was nicht so oft passiert, aber sagen wir mal zweimal im Jahr, denke ich immer, oh Scheiße, ich vermisse das übelst. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich so. Ich, habe ja, ich hatte noch andere Bands, als ich in Berlin war und auch vorher noch parallel. Und na, ich vermisse das halt, ich vermisse das einfach so auf der Bühne, das, dieses Performance. das hat mir einfach viel Spaß gemacht und die Musik natürlich auch. Ich hatte, obwohl ich dann auch andere Musik gemacht habe, aber trotzdem. Das ist schon kannst, kannst
0: du dich an, an das letzte, letzte, letzte Tangle Lines Konzert erinnern? Also, was, was ja, da so, wie es da in dir aussah? So mit dem Wissen, okay, letzte Mal jetzt.
1: Ja, pf, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich okay. glaube, ich das es jetzt da weinen musste, Aber ja, weil in dem Moment, weißt du ja, in dem Moment hast du irgendwie, kannst du dir erstmal noch nicht so richtig vorstellen, was du dann eigentlich vermisst. <lacht> glaube ich zumindest. Also ich habe, ich glaube nicht, dass wir, wir haben uns alle nicht so darüber gefreut, über diesen über das Ende der Band, weil ich glaube, es war einfach, wir alle hatten jetzt so, so unser Leben so einigermaßen, nicht, weil jetzt in Berlin mit diesem ganzen Kram, ich war gestresst mit, mit der Arbeit und so und die anderen hatten auch alle so, die, Wolf hatte tausende Bands, das war, war
0: schon Vitamin X Zeiten und so. Genau,
1: und das war schon relativ, da war schon übelst viel und er war so viel krass mit denen auch unterwegs und auch ein bisschen es war auch wichtiger dann geworden für ihn, glaube ich, als den und so. Und dann war das, da war das einfach dann nicht mehr so richtig drin mit dem, mit Tangelines, und dann hat jetzt keiner drüber eine Trainer verloren, glaube ich, aber es war jetzt auch nicht, dass wir gesagt haben, oh, jetzt ist es endlich vorbei. Nee, das auch nicht. Was
0: hast Hast du hast noch Kontakt,
2: einen, ich, ja. du noch Kontakt Ach, cool. du, zu deinen äh, ehemaligen Bandkollegen oder überhaupt nicht mehr?
1: zu meinem Bruder natürlich. <lacht> Und zu den anderen beiden, also die anderen beiden habe ich das letzte Mal auf Wolfis Hochzeit getroffen, vor, ich glaube, oh Gott, ist schon wieder ein paar Jahre her. Und zwischendurch haben wir keinen Kontakt gehabt. Also seitdem auf jeden Fall nicht. Vielleicht haben wir mal irgendwas, irgendwie mal eine E-Mail geschrieben, weil jetzt mal irgendwas, irgendwas wurde jetzt mal remastered oder so. Aber ansonsten, haben wir keinen Kontakt. Nee, aber ich bin da schlecht mit Kontakten. Selbst mit meinen normalen Freunden äh, so Kontakt halten, da bin ich nicht so äh, begabt.
0: Es gab andere Bands, hast du gesagt. Erzähl ja. mal. Was gab es noch?
1: Also ich war zwischendurch mal leider nicht sehr lange äh, Bassistin bei Sugar Crash, so eine Allgirl Schrammelpunk aus Dresden. Das war, glaube ich, als ich da ähm, noch im Studium war, im, in Dresden im Studium. Das war richtig cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich sehr schlecht bass spiele. Aber es war in dem Fall nicht so dramatisch. Und dann habe ich mit meiner Schwester zusammen in, 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 bei The Bobby Pins, Bobby Pins and the Saloon Soldiers gesungen. Das war oh, so old it? school Reggae-Stuff. Also so 60s Rocksteady-Reggae-Stuff. Reggae das ist so mit wieder, wieder Kostümen. War, da war ich aber dann schon noch Mutterdesignerin, Also schön mit... So, 60s six, six, Kleidchen und drei Girls vorne und so mit Synchron tanzen. so, Das war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wunderbar, weil ich diese Musik tatsächlich die sehr gerne habe und auch mal gerne so schön singen. Auch ich jetzt, jetzt auch nicht sagen würde, ich so schön singen kann, aber es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, genau, das wir da waren wir auch ein paar Jahre eine Band.
0: Und das dann, ist, also, Wo finden denn solche? Wie kann man Also, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Wo treten solche, wo treten man mit solchen
1: Bands auf? Ja, in der groove -Station.
0: Das ist ein Lager. In Berlin
1: haben wir auch mal irgendwo gespielt, aber wir sind nicht so weit rumgekommen, weil mit so, mit so ein, das war dann so eine große Band, so mit acht oder neun Leuten. Okay. Und dann sind die Hälfte davon so fast so halb professionelle Musiker. Das ist nicht ganz, das ist jetzt nicht Punk, ne? das ist was okay. ganz anderes. Da kannst du auch nicht von irgendjemandem im Wohnzimmer übernachten, sondern da gibt es dann auf jeden Fall Hotelzimmer und da. Das hat mir auch, also das hat mir keinen Spaß gemacht. Diese, okay. diese Szene auf jeden Fall nicht. Obwohl das auch keine große Szene ist. Ne? Aber diese Musik, wo man theoretisch tatsächlich auch mit Geld macht, das, das fand ich total bescheuert. Also.
0: Aber war das, war das eine Band, wo ein Teil der Leute zumindest die Intention auch hatte, irgendwie? Das ist jetzt hier so ein quasi auch Business-Ding. Das, ja, das ist ja bei Punk ausgeschlossen so, ne?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. Also wir hatten auch, wir waren glaube ich auch wirklich gut. Also ich, ich so in dieser, in dieser Zeit, dass, weil genau diesen alten Reggae es nicht jetzt wie es an der Meer gibt. Ja. Und das kam auch wirklich gut an, aber das ist, das ist ja auch einfach daran gescheitert, dass ich halt einfach, keine Ahnung, zu weit weg und das war dann auch, auch eher so ein räumliches Problem. Und dann habe ich, genau, weil ich ja dann nach Berlin gegangen bin und das war dann schwierig, weil ich in Berlin zu viel zu tun hatte. Und dann habe ich in Berlin nochmal tatsächlich auch in einer Salsa-Band gesungen, als ja. zweite Sängerin. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das ist auch eine schöne Musik.
0: Und wo tritt, wo tritt man, wo trittst du, wo bist du mit Seizner-Bands aufgetreten?
1: Ja, das ist eher schon wieder, das, schon wieder sowas das war oder sowas in Da trittst du dann eher in so kleinen, in so Cafés, auf also in so kleineren Bars, in so Jazz-Kneipen oder so. Das war das war wirklich cool, aber da war ich, da hatte ich auch nicht genug Zeit, weil das ist auch, das waren so eine krassen professionellen Musiker. Und wenn du da Wie nicht...
0: Wie bist du an die Rande gekommen?
1: Das war meine meine Kungfu-Schwester sozusagen ist da die Sängerin gewesen und da, die hat mich damit reingeholt.
2: Was heißt denn Kungfu-Schwester? Machst du Kungfu?
1: ich habe äh, Kungfu gemacht, ja.
2: Ach. ja, ja richtig, genau. richtig, intensiv?
1: Ja, relativ intensiv. Mhm. Okay.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist eher so die also gefühlt so ein bisschen eigentlich interessiert dich Hardcore nur so peripher. Also bist jetzt nicht so knietief eingestiegen im Sinne von ich will alles wissen und die Geschichte aufsaugen und ich will alle Bands kennen, weil blablabla. Bla bla. Damit so, ich mitreden
1: kann, nee, überhaupt nicht. Damit ich
0: mitreden kann, wie auch immer so. Wie, wie hast du es empfunden, also ist das das Gefühl, in einer Rocksteady-Band oder in einer seisser band zu, klingen, zu singen dann ähnlich, weil du sagst, ich habe einfach Bock auf Performen und Musik oder wo siehst du da Unterschiede? Für dich.
1: Also, naja, also für, von, der, von der Musik her, ich habe, glaube ich, alles, alles dreis total mit der gleichen Passion gemacht. Aber natürlich fehlt in diesen anderen Musikrichtungen total, keine Ahnung, das Politische und so. Deswegen ist es was ganz anderes. also Ich, mein, okay. ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Das eine, da bringst du, also jetzt, keine Ahnung, bei The Tanged Lines habe ich ja richtig was übermitteln können, ja? Also, also glaube ich zumindest, so mit, eben weil die Texte wichtig sind und was man so erzählt zwischendurch, auch wenn ich kleiner Meinung bin, da ich nie da irgendwie so smarte Worte hatte, aber ist ja egal. Aber zumindest kannst du da irgendwie was rüberbringen, was du bei diesen anderen Musikrichtungen nicht kannst. Also da ist, könntest du, könntest du wenn du die anderen Leute mitmachen würden in der Band, natürlich, aber so war das nicht. Das, war, das war, hat Spaß gemacht und du bring, machst die Leute auf jeden Fall glücklich aber nicht, dass du weil den einfach zu Hause gibst. Genau.
0: Aber hast hast du die, irgendwie die Intention verspürt, das irgendwie da reinzubringen? So, so Inhalte?
1: Haben, habe ich. Ich glaube, habe ich auch. Also weil von, okay. den, von den Sängerinnen, die dann da, da waren, war ich die erfahrenste und habe ich auch die meisten Ansagen gemacht. Und so habe ich sicherlich mal was gesagt. Mhm. Aber ja, das ist einfach nicht. Keine Ahnung. Das war, also wir als wir als Band, keine Ahnung, jetzt mit Bobby Pins, mit, der, mit dieser Rocksteady-Band. Ich wüsste jetzt nicht, die Texte, die Texte sind halt eher so, Ja, naja, wir waren jetzt keine politische Band, ne, weil die anderen waren eher so, Das ging eher um die Musik, um das Gefühl, um ne, was halt so aus dieser Zeit, das, wieder, das irgendwie wiederzugeben. Weil das na, es hat halt eher Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass das das spielt da nicht jetzt nicht so große Rolle, obwohl es natürlich auch coole Bands gibt, die politisch sind in dieser Richtung.
2: Was ist eigentlich Rocksteady? Ist das sowas wie Specials und Selector? Ist das so, nee,
1: Noch älter. Vorgänger von Scar, so. Ja, so bisschen, ja genau. Und mehr ist ein bisschen Soliger. Aber so, ja. So das ja? Ist
0: noch eine, eine Lernlücke für dich,
2: Christopher. Ja. Machen, so, machen sowas nicht auch äh, die Beatsteaks ein bisschen?
1: Besides, nee. Hör mal auf. nee, ich glaube nicht. Nee, nee, das ist so richtig alt. Das ist sowas oh, das ist die,
2: äh, ich glaube, die würden von sich behaupten, dass sie eine Mischung aus White Reggae und Alternative Punk Rock. Über die, Beats, über die Beatsteaks möchte ich nicht sprechen.
1: Ah, nee. Keine Ahnung. Also, nee. also würde ich jetzt, nee. Würde ich jetzt sagen, nee? Okay.
2: Ich würde nee sagen. Ja, okay. Also, 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 kam deutlich, ich ja, kam <lacht> deutlich an. ich mache Hausaufgabenstich. Das war nicht, nee, habe ich nicht.
1: Ich, ich kenne mich jetzt natürlich auch in dieser Musikrichtung nicht richtig aus, weil mich dieses, ich brauche mich, ich, also ich, das ist nichts, ich bin kein Mensch, der sich da so reinkniet. Aber und in dieser Musikrichtung zu dieser Zeit willst du dich auch nicht reinknien. Also das sind auch, da gibt es doch so ganz viel so sexistischen Kram und so furchtbar, willst du gar nicht hören. Aber Gibt es halt auch gab's, ne, es ist auch eher so, es ist einfach so alter Reggae, nichts mit, kein, überhaupt kein Ska, irgendwas, das finde ich, also sowas kann ich überhaupt gar nicht leiden, sondern es ist so richtig alt, es ist schön, es ist Soul, es ist ganz viel Liebe, ja, es geht immer um Liebe. Vor allen Dingen um Liebe, <lacht> finde ich toll, das fand ich immer gut, aber ansonsten, nee, nee, hat nichts mit Blitz zu tun. Du
0: hast Modedesign studiert. Ja. Warum?
1: Also, ich hatte erst äh, vier Semester Soziologie studiert.
0: Dann ist es ja noch schlimmer.
1: Ja, genau. Na, weil ich war in Dresden und warum sollte ich jetzt weggehen aus Dresden wegen der Band und so, es war eigentlich ganz cool da. Ne? Da wollte ich jetzt, äh, dann habe ich mich da umgeguckt, dann gab es halt die TU, ne? da hast du, na gut, dann, ich, schon eher so sozialer Mensch, ich überhaupt nicht technisch begabt, dann, na gut, dann mache ich Soziologie. Das war auch interessant, aber ich, so mit so, so Sätze, die über fünf Seiten reichen, das <lacht> konnte ich nicht, das war mir zu krass. Das, also ich, vielleicht hätte ich es einfach weitermachen müssen und wäre dann wäre wär vielleicht doch cool gewesen noch. Aber dann habe ich irgendwie erfahren, dass es sowas wie Modedesign gibt. Und dann dachte ich, nur, ja, habe ich ja auch eine Nähmaschine, aber ich konnte ja auch was nähen. Und dann, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich stand immer so ein bisschen im Schatten meines künstlerisch begabten, hochbegabten Bruders und dachte immer so, Gott, sowas kannst du ja niemals. Ja, weil ich, sowas <lacht> ähm, und dann habe ich es aber einfach gemacht. Und es war, wenn ich mir irgendwo reingerutscht ein Schneeberg im Erzgebirge, so eine so eine Uni, wo auch keiner Wie
0: klein ist Schneeberg?
1: Wenn du jetzt in Berlin nicht reinkommst, hast du vielleicht Glück, kommst du nach Schneeberg. So ja. ging mir das. Und dann bin ich, war aber ganz gut, weil das war, äh, war eine coole Zeit.
0: Hast du da gewohnt?
1: Ja, da musste ich sogar in Schneeberg wohnen, ja.
0: Wie groß ist das?
1: Oh, oh Gott, das ist ein winziges Karp. Einmal im Jahr gibt es einen Bergmannsumzug, ja. Also da gibt es Weihnachten das ganze Jahr. Ist im Erzgebirge. Da kann man sich schon so vorstellen, wie das auch klingt. Schneeberg. Wir hatten einen ist Studentenclub. Wirklich schön. Genau, und die und und
2: aber, aber, so wenn anfängt, aber wenn ja? man anfängt, Modedesign Mode, zu studieren, äh, wolltest du dann mal irgendwann so richtig so in so einem richtig großen Modehaus arbeiten? So bei Chanel? Oder ist, ist das so das Ziel, was man verfolgt, wenn man Modedesign studiert? Oder macht man das einfach nur, um zu gucken, weil man denkt, man hat eine Nähmaschine, will irgendwas Kreatives machen und why not Mode?
1: Also, ich glaube, ich bin da auch erstmal so rangegangen wie, naja, ich kann es ja mal probieren. Warum nicht? Ne? Es klingt cool und dann kannst du halt schöne Sachen nehmen. Und dann ging mir das eigentlich am Ende genauso wieder mit der Musik. Ich habe mich null dafür interessiert, was da irgendwer vorher gemacht hat oder was irgendwer anders macht. Und das Einzige, was mich wirklich gecatcht hat, ist die nachhaltige Mode. Ne? Also, ich habe halt... Ich weiß gar nicht, ab wann das. War. Aber ich habe einfach angefangen. Da kommst du wahrscheinlich, das kam wahrscheinlich auch durch den Punk, wenn du es dir überlegst. Aber ich habe angefangen, irgendwann halt Sachen umzunehmen, anstatt das wegzuschmeißen, irgendwie was draus zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen mein eigenes kleines Leben gemacht, so nebenbei, weil ich da unendlich viel Zeit hatte, weil es nichts gibt in Schneeberg außer die Pizzeria. Und man kannst du auch nicht den ganzen Tag Pizza essen. Das heißt, habe ich angefangen damit und dann habe ich darauf aufbauend irgendwie bin ich in diese nachhaltige Richtung gerutscht bin in London gelandet bei einem, bei einem Upcycling-Label äh, zum Praktikum und habe das... Ich, da bin ich und und du
0: dich das hast du dich darum gekümmert? Ist das dann, wo du gesagt hast, okay, ich gucke jetzt auch mal, dass ich damit auch irgendwann, also irgendwann geht es ja auch um Geld, ne? muss ja irgendwie Geld verdienen. Ne? Also was, inwiefern, also hat das, wie aktiv bist du da so, du sagst Ein Praktikum in London machen klingt ja schon so, es kostet ja auch Kohle und das, ist das dann mit der Intention zu sagen, Geht das ist ein Bereich, wo man glücklicherweise ja auch irgendwie dann mal Geld verdienen kann?
1: Glücklicherweise kann man damit gar nichts verdienen. Fürchterlicherweise. Nein, <lacht> nee. Ich ehrlich gesagt, ich bin nicht so erzogen, glaube ich, dass ich irgendwie, der jemals hätte aufs Geld geguckt, dass ich irgendwie hätte Geld gebraucht oder so. Ich habe schon die ganze Zeit BAföG gehabt, habe <lacht> mit irgendeinem Stipendium bin ich nach London gekommen. Das klingt jetzt so krasser, als es ist. Ich habe da auf einem sechs Quadratmeter Zimmer gewohnt bei so einer verrückten Veganerin. Das ist irgendwie, irgendwie absurd. Und das Label, wo ich gearbeitet hatte, war auch ganz klein. Mhm. Aber es hat tatsächlich übelst krass meinen, die letzten, die folgenden Jahre meines Lebens geebnet, weil ich habe dort meine zukünftigen Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann in Berlin ein Label unten Laden hatte. Das heißt, es war das Coolste, was ich machen konnte, irgendwie, auch wenn das eher so, es war wahrscheinlich auch eher zufällig passiert, ehrlich gesagt. Aber das Geld hat mich noch nie interessiert. Und das, das habe ich dann später gelernt, in Berlin, dass man mit Mode kein Geld verdienen kann. Das war, äh, aber das bin ich groß. nicht rangegangen. Ja, um
0: Geld verdienen geht es ja auch nicht, aber um irgendwie Lebensunterhalt verdienen,
2: in dem Sinne, weißt du.
1: Aber selbst das, äh, nee, hat nicht geklappt. <lacht> hm. nee.
2: Und wie ging es dann weiter, als du gemerkt hast, äh, mit diesem eigenen Label, eigenen Shop, da, damit, aber du kamst damit schon über die Runden oder hast du nebenbei noch irgendwie Lieferservice gemacht oder bist Taxi gefahren? Oder?
1: Also ich habe nebenbei schön den äh, Start angepumpt und habe Hartz IV bekommen. Ich war die Einzige, also wir waren vier Leute und zwei waren die Gründer, die haben quasi so ein bisschen Kapital reingebrettert. Ich hatte nichts, weil ich auch aus einer eher äh, nicht so gut situierten Familie komme. Und dann hatte ich, ähm, hatte ich die ganze Zeit Hartz IV. Ich hatte irgendwie immer Glück, muss ich sagen, glaube ich zumindest, dass da irgendwie bearbeitet waren, die gesagt haben: Ja, okay, ich, ich habe ich hab immer ich hab 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dieses für dieses Projekt gearbeitet, für dieses Label und für den Laden und habe quasi von Hartz IV gelebt die ganze Zeit, weil alles, was wir verdient haben, ging immer gleich wieder weg. Also es war nicht, da kam nie was raus für irgendwen von uns. Ich habe noch am Ende jetzt äh, abgezahlt, meine Schulden quasi, die wir über diese Jahre angehäuft haben. Die sind jetzt aber mit beglichen, ist ganz cool. Äh, das,
0: also das heißt kein, keine stressigen Hartz-IV-Bearbeiterinnen?
1: Nee, ich hatte relativ viel kamen. Glück, echt. Also ich hatte echt viel Glück und und da wir auch immer was gemacht haben, keine Ahnung, irgendwie hat es, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, es hat irgendwie funktioniert. Aber das ist halt, ich habe noch nie in meinem Leben ordentlich Geld verdient. Ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, richtig. Außer, natürlich dort habe ich richtig gearbeitet, die ist krass. Aber nicht, dass ich davon Geld verdient hatte. Leider nicht, nee. Bis heute noch nicht.
2: Aber äh, stimmt das, dass du auch tätowierst?
1: Ja. Das habe ich mal so nebenbei angefangen. Auf dem Flachfest hatte mal irgendwer ähm, ein Freund von mir hatte so hatte ein paar Nadeln mitgebracht weil er irgendwie so mit Stick und Poke angefangen hatte dann ich gesagt, gib mal her ich mal probiert, habe ich mal auf meinem Knie sowas probiert, und es ging eigentlich ganz gut und dann und du hast bei dir auf
2: Moment, Moment du hast auf deinem eigenen Knie ausprobiert und probiert
1: ja dann muss man ja mal probieren
2: zeig ja, her das
1: gut. ich her. mal probiert und zwar ist auch nicht so schwer zeig her
2: zeig her das Knie Tattoo
1: das ist warte, das ist so eine naja, das kann ich jetzt schlecht zeigen da, aber das, das ging ganz gut. Es geht leichter, als man denkt. Alle denken immer, ich glaube, man natürlich <lacht> ist jetzt, was ich so tätowiere, nicht so die Qualität, würde ich sagen. Aber einfache Sachen kann jeder tätowieren. <lacht> das glaube ich. Du hast das eigentlich das auch noch nie schwer. ausprobiert.
0: Wahrscheinlich ist das nicht eigentlich so
1: schwer. Ja, meine ich. Das sage ich dir. Man muss ein bisschen Selbstvertrauen haben, aber dann ist es wirklich nicht so schwer. Also wenn man ein bisschen ja. was zeichnen kann, kann man auch ein bisschen was tätowieren.
0: Das kann ich nicht, aber ist ja egal.
1: Aber ist auch nicht so schlimm, nee, ist auch nicht so schlimm. Das ist ich so ein bisschen die Sorge,
0: dass, irgendwie zu, dass es entweder zu tief oder nicht tief genug ist, aber da
1: kriegt man aber das kriegt man und raus. Und ich bin, ich bin der Meinung, ich habe halt mit Stick and Poke angefangen, da kriegt man ja relativ gutes Gefühl.
0: Also einfach mit der Nadel gestochen, nur die ich, Nadel ohne Maschine.
1: Einfach und rein in die Haut. Und dann merkst du ja, erstens bei dir selber merkst du es auch, mhm. ob es zu tief ist oder nicht, und dann ist es einfach eine Erfahrungssache. Und das das, ist jetzt, das war jetzt auch schon wieder Jahre her, dass ich angefangen habe, wie gesagt, auf dem Flufffest. Dann habe ich immer mal äh, einfach so diese Stick-and-Poke-Sets mitgenommen, irgendwo auf Konzerte und im Backstage oder eben auch auf dem Flach einen kleinen Stand gemacht. <lacht> Wer
0: immer alles super steril, ne? <lacht>
1: Total. <lacht> auf jeden Fall hochprofessionell. <lacht> alles, was ich so mache. Das ist mir alles gleich. Das ist mir überhaupt nicht, was andere Leute machen. Ich war mache einfach so, wie ich das denke. Und mit der Erfahrung jetzt, ich würde sagen, jetzt, also es kommen immer mal wieder Leute, die... Es gibt eine Freundin, die kommt dann da und ja, die will immer wieder was Neues. Also so schlecht kann es nie sein. Also,
0: das, was ich gesehen habe, eine, finde ich auch erstmal, sieht jetzt nie so aus, wie ich sagen würde, Alter.
1: Ja, nee, ich glaube. das ist ein ganz eigener
2: Stil. Also es hat halt
1: mal irgendwelche full Aber wenn er, wer das cool findet, der kann ja da kommen, weißt du? Das habe ich jetzt gedacht. Dann ist, ja, wer das möchte, der kann das ja kriegen. Mein Vater zum Beispiel, der freut sich, dass er äh, jetzt nicht tattoos bekommen kann, weil meine Mutter hat immer geschimpft, ja, das ganze Geld. Also der hat schon Tattoos gehabt vorher? Ja, der hatte so um die 30 rum angefangen. Okay. Und nur seit, seit Paul da hat er auch ein bisschen was gemacht. Aber ich glaube, er hat meinem Vater noch nie eins gemacht. Nee, irgendwie nicht, aber er traut sich nicht. Aber ich äh, mir ist das egal. Wenn Vati sich auf möchte, dann mache ich das. Und dann habe ich das, äh, dann jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich mein Tattoozeug mitbringen, sonst ist er beleidigt. Ja, ja, machst,
0: cool. du machst du inzwischen? mit Maschine inzwischen?
1: ja, ja, ich mache mit Maschine jetzt schon ein paar Jahre aber natürlich mache ich vielleicht einmal im Monat eins es ja, so. ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag bin. Hobby, Hobby. ja, wirklich, auf jeden Fall ein Hobby, schön auf dem Sofa jetzt mal war ich, muss ich erzählen eine lustige Geschichte mit einer Freundin bei einer anderen Freundin in Brno die auch tätowiert und da habe ich mein erstes Tattoo in der Jurte bekommen, weil die wohnte tatsächlich einfach mal in einer Jurte irgendwo am Rand von Brno das war übelst spektakulär, da habe ich, die hat sie mich tätowiert das war sehr witzig eine lustige äh, Location für ein Tattoo, aber es ging auch gut. Ja. Welche Rolle spielt
0: Musik heute noch in deinem Leben?
1: Also mein Plattenspieler ist jetzt mindestens schon ein Jahr kaputt und steht da so und ich weiß nicht, wer, wo ich ein neues Nadelsystem habe, bekomme, wo ich ja einfach nur mal in den Laden gehen müsste nebenan, aber da habe ich irgendwie nicht geschafft, weil ich seit ich Kinder habe, tatsächlich nicht mehr so viel Musik höre. Irgendwie. Außer so eine bescheuerten Kinderlieder-Kram, es ist furchtbar. Herzen, oder? Furchtbar, oh Gott. Ist Man kann sie nicht machen, ne? also, was willst du machen?
0: Kinder gibt
2: es zwei.
1: Kinder gibt es zwei. Die sind die jetzt die wie alt? sind, die sind äh, sechs und drei.
2: Und können wir noch mal ganz kurz ein bisschen ja? zurückspulen. Du bist irgendwann ausgewandert quasi nach Prag. Du wohnst jetzt in ja. Prag, richtig? Genau. Wir, wir sprechen jetzt mit dir in Prag. Ja. Ähm, wie kam das? Ich habe irgendwo gelesen, du hättest deinen aktuellen Partner auf einem Markt in Prag getroffen. Und bei dem wärst du. Wo Frank? liest du sowas? Das habe ich auf der Webseite von dem Spielzeugvertriebhersteller, für den Luisa angeblich arbeitet, gelesen. Da wird sie vorgestellt. Also das habe ein
1: bisschen falsch verstanden. Dieser Spielzeughersteller, den habe ich auf dem Markt getroffen, aber er ist nicht mein Partner. Außer mein Geschäftspartner. Ach. Aber ist egal, ich erzähle dir das. Also... Ich soll dir übrigens viele Grüße sagen, Jod, Jod von. Ludwig.
0: Danke, Grüße. Ja, mein Freund,
1: Freund kenne ich quasi aus der Szene.
0: Wollte gerade sagen, schon, der, ist, der ist ja auch knietief drin.
1: Der ist ja auch knitiver Loser, so wie ich. Ja. ja. Also, wir kennen uns auch schon ewig, eben durch die Szene, weil wir halt doch tatsächlich oft in Tschechien gespielt haben. Und er sagt immer, er fand mich eigentlich immer irgendwie doch irgendwie blöd, weil alle in mich verliebt waren. Ich wusste nichts davon, leider.
0: Wollte ja. gerade sagen,
1: hast du das gekriegt? Eigentlich nicht, eigentlich natürlich nicht. Ich total naiv, ich habe überhaupt keine Ahnung. So merke ich natürlich überhaupt nicht, leider. Das wäre ja total cool gewesen, aber wusste ich nicht, hatte ich keine Ahnung. Aber ist egal, auf jeden Fall hat er, haben wir uns irgendwann, Wir also, waren immer auf Fluff zusammen am Stand, das weiß ich noch. Ich dachte immer, mh, der Hotti aus Prag. Aber und irgendwann...
2: Und ist das der Name oder Hotti, weil er so hot ist? Weil, so, weil ich
1: ihn so hot fand immer. Oh. Ich fand ihn nochmal hot. Nee, und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann kam. Aber irgendwie hatte ich keinen Partner, er auch nicht. Und dann habe ich, wir waren aber immer, wir waren immer so, wir waren befreundet. Und dann haben wir immer geschrieben. Und dann hatte ich ihn mal eingeladen nach Berlin. Er hat nämlich gemodelt vorher. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er für unsere Hemden, die wir hergestellt haben, modeln würde. Und dann habe ich mir so ein bisschen geschnappt. Ja. Und dann bin ich nach Prag, weil ich das Kind geboren hatte.
0: Und wie schnell dann, kam das Kind denn?
1: Ich glaube nach zwei oder drei Jahren oder so. Okay, das geht ja. Kam das Kind. Nee, so schnell kann es nicht. Klar, es kann dann, so wie es dann stimmt auch. Genau, und dann, äh, ich habe das noch in Deutschland bekommen, weil ich irgendwie äh, natürlich keinen Tschechisch spreche und irgendwie da habe ich irgendwie nicht so Lust gehabt. Und dann bin ich, aber dann war sie mir einfach zusammengezogen, als das Baby hier irgendwie drei Monate war oder so. Das
0: heißt, in der ich Zeit habt ihr irgendwie Fernbeziehungen oder weniger
1: geführt? Ja, genau, genau. Ich war in Berlin, da war ich hier und wir haben uns halt ja, ich, ich war nicht ja nicht. selbstständig irgendwie, also auf irgendeine Art und Weise, selbstständig bei Hartz IV und bin hier, ich bin dann hier irgendwie eine Woche gewesen, er kam, er ist auch selbstständig, er macht ja diese Notizbücher mhm. und dann ist er da. das ging eigentlich ganz gut. Das
0: ich habe ich schon nicht, nicht nur so wochenendweise gesehen, sondern
1: auch mal. Nee, wir haben das immer dann so gemacht, eine Woche nicht, aber dann schon irgendwie auch wenigstens ein bisschen länger dann.
0: Wie ist es in Prag?
1: Ja, cool. Also, ja. aber du musst dir vorstellen, ich bin nach Prag gekommen mit einem Baby, ja. Das heißt, völlig egal, wo du bist. Ja, du hast die ganze Zeit Windeln und Kacker und Spielplatz. Mhm. Ja, und das ist völlig egal. Obwohl ich mittlerweile denke, es war cool, dass ich in Prag war, weil hier ist es wirklich äh, mit Kindern echt cool. Also die, sind, die Parks sind sauber, die Spielplätze sind sauber. Keine Kippen oder Spritzen wie in Berlin im Sand. Mhm. Das heißt, die, die achten ja schon sehr drauf. Und viel freundlicher mit Cafés und so. Das ist wirklich cool. Also das ist in, schon was anderes, glaube ich. Selbst wenn ich jetzt mit Dresden vergleiche, was ich auch manchmal sehe. Habe ich echt Glück, dass ich in Prag bin mit diesen schreienden Menschen. Sprichst du denn inzwischen Tschechisch? Also ein bisschen. Ich, könnte, ich hätte, ich hatte mir vorgestellt, kommst du nach Prag und so ein Baby, ja, was, du lernst du halt Tschechisch. Aber so einfach war es nicht, weil natürlich hast du keine Zeit. Ich habe jetzt mittlerweile spreche ich schon ganz okay, aber immer nur mit Kindern.
2: Mhm.
1: <lacht> Quasi auch, ich kann mich gut mit den Kumpels von dir unterhalten. Ich bin mittlerweile auch Kindergärtnerin einmal in der Woche und das klappt schon, außer wenn es jetzt großen Streit gibt und ich da irgendwie was sagen wollte, was ich gerne sagen würde, dann funktioniert das nicht, weil so tiefgreifend kann ich da nicht und mich unterhalten. Aber ich verstehe relativ gut und ich kann schon irgendwie Konversationen halten. Aber nicht so, wie ich, wie, wie ich müsste nach... Aber einen
0: Sprachkurs hast du nicht gemacht?
1: Ich hatte mal einmal der Woche einen, einen, einen Unterricht, aber das hat nicht viel gebracht, weil ich keine Zeit hatte, das so zu lernen irgendwie zwischendurch. Und wenn du nicht Vokabeln lernst, dann ist es irgendwie nicht so einfach. Wie
0: sprecht, wie sprecht ihr mit den Kindern?
1: Na, ich spreche Deutsch, mein mhm. Freund spricht Tschechisch mit denen. Okay. Wir sprechen Englisch. Das kriegen also ja auch
2: mit dann quasi ein bisschen.
1: Der Große versteht es auf jeden Fall.
2: Ja. Ich glaub, Aber wenn du, wenn du sagst, weil du keine Zeit hattest, was machst du denn jetzt eigentlich? Also ich habe ja eben schon gesagt, äh, was wir jetzt so gefunden haben, du bist denn mit diesem Spielzeug Herstellervertriebszugange, dann scheinst du irgendwas mit äh, Death Messenger zu machen. Wo, womit verbringst du deine Zeit, wenn du dich nicht um Kinder kümmerst?
1: Also, genau, ich, ich habe irgendwie durch Zufall diesen Typen auf dem Markt kennengelernt, der so Holzspielzeug herstellt in Tschechien. Und der suchte jemanden, der das in Deutschland vertreibt. Und da habe ich gedacht, ja, kann ich mal probieren. Und da habe ich jetzt einen Webshop für dieses Spielzeug, weil das wirklich schön ist und nachhaltig. Und warum nicht? Und da ich seit Jahren schon, schon bevor wir überhaupt zusammen waren, mit dem Vertrieb mache für meinen Freund, den internationalen alles alles was außerhalb von Tschechien ist, habe ich stecke ich da ein bisschen drinne und das mache ich immer noch. Und dann arbeite ich trotzdem auch noch ein bisschen in der Mode und berate ein Modeunternehmen hier, so ein Streetwear Label, die also die sind aus Deutschland, die sitzen hier in Prag und die haben quasi so ein bisschen diese die wollen so in die nachhaltige Richtung gehen und da bin ich so eine Art Mädchen für alles und die fragen mich manchmal
0: aber was heißt denn ein Bataten in so einem Fall? Dass die rufen dann mal an und du gehst da für eine halbe Stunde hin? Oder in was für ein Umfang ist das?
1: Nee, ich habe also, na gut, in der Umfang sind, keine Ahnung, so vier Stunden die Woche oder so mehr. Mhm. Zeit habe ich gar nicht. Aber äh, ich habe eine Zeit lang für die die Social Media gemacht. Oder die eben so nachhaltiges Fragen. Wenn irgendwelche Kunden irgendwas fragen und die wissen nicht, was sie darauf antworten sollen, dann muss ich mir irgendwelche Sachen aus der Nase ziehen. Oder, keine Ahnung, für eine Mitgliedschaft für irgendwelche Zertifikate und sowas, sowas äh, mache ich für die.
2: Mhm. Aber das machst du nicht pro Bono,
1: sondern damit verdienst du dann noch Geld. Ich verdiene damit ein bisschen Geld, ja. Aber ich mach's nicht, ich habe keine, also hab keine Zeit. Die Kinder gehen hier ab drei in den Kindergarten, ja. Das heißt, ich hänge schon seit sechs Jahren zwischen Kinderbetreuung und abends irgendwie noch jede Stunde nutzen, die ich habe, um irgendwie was zu machen und zu arbeiten. Jetzt gehen beide Kinder in den Kindergarten. Weil jetzt ist hier eine von drei.
0: Das vor drei ist gar nichts in nee. Tschechien?
1: Nee. Ist schwierig also,
0: oder wenn, dann muss es privat mit... Wenn, dann muss einer, es privat mit
1: ordentlich was, ja. So. Das ist krass, aber das ist irgendwie, das kommt, also irgendwer sagte mir, das kommt doch aus den Zeiten äh, Vordermauer quasi, dass die irgendwie denken, alles was... Das ja, eigentlich,
0: eigentlich erstaunlich, ne? weil das, ist ja, das ist ja DDR ganz anders gewesen. Natürlich,
1: war ja, genau, weil es damals so war, wird es jetzt nicht mehr so gemacht. Also so, ich ja, das stimmt. Also irgendwer meinte das mal zu mir, dass das irgendwie so da zusammenhängt. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, ich, es ist auch übelst krass, wie die alle zu Hause bleiben einfach die Mütter. Ja, natürlich die Mütter.
0: Von dir wollte gerade sagen. Das ganz, ist klar, das so, ist so, ne?
1: ganz klar, auf jeden Fall. Also in meinem Umfeld habe ich noch nicht von einer Person gehört, wo irgendwie der, der Vater irgendwie Elternzeit machen würde oder so. Ne? Also es sind alles die Mütter. Aber na, keine Ahnung. ist ja auch nicht so, dass der, der tschechische Staat hier irgendwie viel Geld reinbuttern würde in irgendwas. Das heißt, die kommen schon irgendwie klar, aber auch nur... Also, das Ding in unserem Umfeld sind natürlich alle irgendwie so, keine Ahnung, so Designer oder was weiß ich. Ja, ja. Irgendwie, wir haben halt so ein kreatives Umfeld durch, ja. durch meine Freunde und so. Und dann, die ackern sich halt alle den Arsch ab. Und die Frauen sitzen halt zu Hause und betreuen die Kinder, ja, bis drei. Keine Ahnung, es ist übelst krass. Mich macht das total verrückt, weil ich eigentlich nicht Bock habe drauf, aber kannst du gar nicht machen.
2: Hm. Fehlt dir was?
1: Hm. Mir fehlt tatsächlich äh, die Musik. Also, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich irgendwie im Konzern sehe, denkst du, ah, hätte ich einfach voll Bock. Und ich habe auch immer mal, naja, so, ich habe nicht so krass probiert wahrscheinlich, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber ich hatte jetzt mal irgendwie einen Kontakt zu einer, die so, die auch Hip-Hop macht, fand ich übelst so interessant, wurde nicht. Ich habe ein oder zweimal irgendwo erwähnt bei so Leuten wo ich weiß die machen Musik ich hätte voll Bock aber ich weiß nicht ob die ich weiß nicht also es hat sich bis jetzt nicht Ich habe die einfach
0: keinen Bock auf dich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Es kann schon sein, keiner kann ja keiner zwingen. Und ich selber ja. kenne niemanden der also nee, ich kenne einfach auch keinen der da irgendwie den ich jetzt fragen würde und das schlimmste ist ja dass ich selber nicht Musik machen, also schreiben kann. Ich gerne deine Texte, wie willst du da jemanden? Ich sage nur, hallo, ich würde gerne eine Band packen, aber ich kann nichts außer performen, ja? Das ist ein bisschen schwierig.
0: Na, ich das kenne das nicht. ein
2: bisschen. Das
1: ja, das ist ein schwieriger so. Ausgangspunkt. Das stimmt.
2: Ja. Ähm. Aber gehst du noch ab und zu irgendwann mal, also in, in Prag, unterstelle ich, da gibt es doch auch regelmäßig Konzerte, gehst du da auch irgendwann dann noch nochmal hin? Oder eher nicht?
1: Also ich, in den letzten sechs Jahren, seit ich hier bin, war ich vielleicht einmal mehr bei einem Konzert. Ich hatte Glück, irgendwie jetzt nochmal vor Corona haben Bad Cop, Bad Cop, in Prag gespielt. Das war noch auf der Tour, die dann abgebrochen werden wurde. Das war cool. Ja? Das war ein Konzert und das war wirklich phänomenal. Das habe ich, das, da merke ich, oh, schade. Ich hatte, gerne, ich hatte voll Bock, ne? das merkt man dann. Aber ansonsten habe ich tatsächlich einfach... Äh, ja, du hast abends keine Power. Also ich komme, wir haben jetzt ja gerade Lockdown, ja, ab um neun hast du nicht mehr raus, das habe ich gar nicht gemerkt, weil ich nie nach um neun rausgehe, ja. Weil ich um sieben, also keine Ahnung, ihr, ja, ihr habt wahrscheinlich Kinder, ihr wisst es. Du stehst bis um zehn sitzt du am Bett und dann bist du froh, dass und du noch. ein Drama. Dass du dann wenn man nicht selber einpennt, wenn man nicht selber eingeschlafen ist. Und das Problem, was ich habe, ist tatsächlich, dass ich einfach immer, seit ich hier bin, jede Minute, die ich nicht die Kinder angucke, den Computer angucke, um irgendwie Geld zu machen. Das ist das Haus sieht dem, also der Haushalt sieht dementsprechend aus, weil mein Freund natürlich der einzige ist, der bei uns wirklich Geld verdient. Das heißt, der ist die ganze Zeit auf Arbeit. Und da ist es, das ist auch dann schwierig. Da bist du dann, wie willst du dann auch noch, noch eine Band machen nebenbei? Ja. Ja.
0: Abgesehen von diesem ganzen Zeitstress, den also ich kenne ihn natürlich auch von von zwei Kindern und so, was hat das Elternteil sein, Mutter sein mit dir gemacht? was hat sich dadurch für dich verändert? Also jetzt unabhängig von, klar hat man für nichts mehr Zeit und klar hängt man stundenlang auf irgendwelchen bescheuerten Spielplätzen rum, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat und man hat sinnlos Streits mit, mit äh, Kindern und was weiß ich alles, aber hat, hat, was hat es sonst mit dir gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob es viel mit mir gemacht hat. Na, ich habe irgendwie, keine Ahnung, vor Vielleicht vor drei Jahren oder vor zwei Jahren angefangen, mich mit so bedürfnisorientierter Erziehung zu beschäftigen, bin ich so durch Zufall darauf gestoßen und seitdem habe ich angefangen, mich ein bisschen selbst mehr zu reflektieren, so ein bisschen zu kennenzulernen. <lacht> das war was ein was so. war eine Erziehung? Bedürfnisorientierte Erziehung.
2: Was ist das genau?
1: was also ein bisschen, also nicht so dieser klassische Stil von wegen, ich sage was und das Kind muss, muss zucken, sondern... Ich gehe ein bisschen auf Augenhöhe mit dem Kind und schaue, was. das, Also, du, quasi, du schaust nicht nur deine eigenen Bedürfnisse an, sondern auch die Bedürfnisse des, des Kindes und wägst einfach ab. Ist es jetzt wirklich, dass ich jetzt mein Bedürfnis schwerer wiegt als seins? Oder einfach, ich glaube, ganz einfach gesagt, dass man Empathie hat und lehrt die ganze Zeit. Also, jede, was auch immer passiert, Empathie. Und das, naja, das ist relativ schwierig. Ja. Es ist also nicht der einfache Weg, wo man das Kind so lange. Beschimpft, bis es mitmacht.
2: Oh, ist sondern das ist nicht totaler Horror. Also ich habe das auch, also ich, äh, dieses, äh, diese Diskussionen, die man mit kleinen Kindern haben kann, gerade wenn man mit denen so auf Augenhöhe begegnet, empfinde ich als total nervenaufreibend. Wo, man, wo ich zwischendurch auch denke, ist das für ein Kind wirklich so gut? Oder ist, tut es einem Kind nicht manchmal vielleicht auch besser, wenn man einfach auch sagt, hier Grenze aufzeigt, manche Dinge werden jetzt einfach mal gemacht, ohne dass darüber diskutiert werden
1: muss? <lacht> ähm, ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja, also jeder muss ja natürlich seine eigenen Grenzen kennen. Also, Aber die Frage ist, man muss einfach anfangen, seine eigenen Grenzen zu hinterfragen. Ja? Ist es nur, weil die Gesellschaft das so sagt? Zum Beispiel, ne, mein, ein kleines Beispiel, was ich ich finde ganz gut, ist. Uh, unser Kind, unser Sohn, hat sich mit vier Jahren immer noch nicht selber angezogen. Und schon mit dreien denke ich mir, oh Gott, das kann doch nicht sein. Ne? Also ich meine, der ist drei Jahre alt, der kann das im Kindergarten. Ich bin jeden Morgen völlig ausgerastet. Das kann doch nicht sein, dass ich dieses Kind nicht anziehen will. Ja? Okay, und dann bin ich eben, ich glaube, das war so ein Moment, wo ich so dachte, das, so geht es nicht weiter. Das kann auch, das ist unglaublich. Ne? Und dann habe ich, bin ich auf so eine Webseite gestoßen und dann auf dieses Thema Bedürfnisorientierte Erziehung. Buch gelesen und dann kam ich darauf, alles klar, die schreiben, okay, es gibt eben Kinder, die dieses, diese Hilfestellung von Eltern brauchen, um geliebt zu werden. Ja? Das ist denen ihre ihr Moment, wo sie sagt, ah, Mama liebt mich, die hilft mir. Dann habe ich das überlesen so und dachte, alle Beschreibungen in diesem, passten voll auf unseren Sohn 100 Prozent und ich so, okay, alles klar, na gut, dann mache ich es halt und mit 18 würde er sich schon alleine anziehen. Und seitdem war es alles viel entspannter und es geht, weißt du, also wenn er das braucht, Sage ich nicht, nee, du bist drei, du musst dich alleine anziehen oder du bist vier auf jeden Fall, du musst dich immer noch, jetzt ist er sechs, er will immer noch, dass Mama bei vielen Sachen hilft. Ne, man denkt so, eigentlich müssen die rauskommen und müssen selbstständig sein, das, was, wir, was, was unsere Gesellschaft so verlangt. Ne? Wir, muss alles, das Kind muss jetzt, ist drei, es muss jetzt das können, und jetzt ist es vier, jetzt es, muss es das können. Aber nee, es ist eigentlich völlig Schnitte. Es gibt so viele Sachen, die wir so drin haben, weil unsere Eltern das so gelernt haben, weil die so erzogen wurden, wir wurden so erzogen, denen ihre Eltern wurden so erzogen, das kommt alles von sonst wo. Mit dem Essen oder so, ne? Das Kind muss so und so viel essen und wir sind da total gestresst die ganze Zeit. Das ist völlig Schnitte, ja. Also es gibt mittlerweile viele psychologische Studien und was auch immer, die irgendwie überlegen, kein Kind wird jetzt sterben, wenn du jetzt nicht jeden Abend zwingst, aufzuessen oder was auch immer zu essen. Ne? Und wir haben total gesunde, vegane Kinder, auch wenn die den ganzen Tag nur trockene Pasta essen. Ja? Und so Wie alle Stress Kinder, ja, ne? Wie alle Kinder. Genau, also ich habe mich einfach, dieses Thema hat mich total entspannt, obwohl es auch schwierig ist, weil ich mit also irgendwie ich komme gerade bin ich wieder an so einem Punkt mit dem Kind, dass ich denke oh Gott was mache ich jetzt? <lacht> Aber ich muss mich halt hinter selbst hinterfragen die ganze Zeit und das ist cool also das hat mich persönlich glaube ich schon irgendwie weitergebracht und bringt mich immer weiter jetzt immer wieder immer weiter weil man kann ne man wählt einfach es ist einfacher wahrscheinlich wenn man das Kind irgendwie einfach ich sehe das bei, bei anderen Leuten ne, du siehst wie das funktioniert wenn du sagst eins zwei drei sonst funktioniert sehr gut und ich muss irgendwie erst erklären, wie ich mich dabei fühle und manchmal einfach nicht und scheiße, das nervt auch, manchmal nervt aber eigentlich bin ich viel entspannter, das ist echt cool, wo ich es vorher nicht war, das habe ich echt die ersten zwei, drei Jahre war ich nicht entspannt, weil ich irgendwie, man hatte halt das im Kopf, was die Leute so die ganze Zeit sagen, was Mutti so sagt und so, ne und was man selbst, ja. und da habe ich Glück gehabt, dass meine Eltern relativ cool waren, glaube ich, was ich jetzt, über alles, was ich jetzt so weiß, denke ich so, meine Eltern waren relativ cool, wenn ich so, keine Ahnung, selbst meinem Partner angucke, was, wie der reagiert auf manche Situationen, dann denke ich, ach du heilige Scheiße. Ne? Also es ist schon krass, was man in diesen ersten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren der Erziehung des, mit dem Kind macht, was man, wie man den, den zukünftigen Erwachsenen formt, ja, was der für Probleme haben würde und nicht. Ganz viel damit zusammen, glaube ich, was die Eltern mit einem gemacht haben oder was man mit seinen eigenen Kindern macht. Deswegen, das hat mich, das hat mich, glaube ich, geändert. Also, dass ich da irgendwie mit mir, also an mir selbst irgendwie so arbeite
2: ja
0: das, das kann ich voll nicht. nachvollziehen ja du
1: hast das vielleicht also aber
0: genau das ist ja das Ding dass du also du kannst sagen ich habe hier meine, 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 meine Werte und meine Vorstellung wie es zu laufen hat und peitscht das halt durch natürlich nicht irgendwie mit was weiß ich für äh, physischer und psychischer Gewalt aber tatsächlich äh, funktioniert das ja auch nicht mal so also dass du, dass das auch so. Nicht, ne. weil Kinder sind ja nichts also das ist, kein kind, kind ist ja so wie wie, wie man sich es vorstellt sondern es hat also das zu schneiden, A, das hat sein, die sind extrem individuell und sind halt erstmal so, wie sie sind, obwohl ich irgendwie auch vor Elternsein immer gedacht habe, ja, klar, Form, ich bin ich ganz wichtig oder die Eltern, die oder die Bezugsperson sind ultra wichtig, weil die natürlich ganz viel Formen so, ne, und ihr ihre Art äh, Elternteil zu sein oder Bezugsperson zu sein ist total wichtig, aber irgendwie sind die halt, sind jetzt halt trotzdem erstmal da, ne? Und das, damit umzugehen und es auf Augenhöhe und zu, äh, und tatsächlich auch so, sich, sich selbstständig hinterfragen zu müssen, warum eigentlich? Ja, so und
1: das Kinder aufessen oder warum? Ja, oder, ja. oder, die, oder eine Jacke
0: anziehen oder ja, wenn es genau. kein Bock drauf hat. so Klar, aber ich mein, und irgendwann kommt man natürlich trotzdem an, also ich kenne das auch, dass es extrem nervig sein kann und du bist echt, man ist echt am Ende, wo das, boah, ich, wie das, hätte man hätte boah, hätte, hätte man vorher wissen sollen. <lacht>
1: ja.
0: Was soll denn der Scheiß? Das, das hat einem niemand gesagt, wie scheiße das sein kann. Ähm, andererseits aber halt auch ähm, äh, gibt's, kommt, kommt man trotzdem an Punkte natürlich, wo man Grenzen setzen muss. Ne? Und wenn es nur die eigenen sind und die ja. nochmal kennenzulernen, so, ne? Sonst wird es ähm, ein
1: Arschlochkind. Wenn das und nicht ein Arschlochkind, ganz total ganz ein auch Grenzen haben, ja.
0: Das find, ich finde das nach wie vor eine mega Herausforderung, mega anstrengend und äh, ähm, steht für mich so ein bisschen auch so im, im Widerspruch zu dem, was ich eigentlich so, also eigentlich in der Idealvorstellung ist so, ja, ich, also klar ist das Kind irgendwie auch cool, ne, irgendwie und, und ist zu ist so, ist so seinen Freundinnen und Freunden cool und ist irgendwie so, man ist auch mit dem trotzdem mit dem Kind auf Augenhöhe so, aber auch das funktioniert ja nicht immer. Also einfach weil es eine, klar, wenn es im, im keine Ahnung, minus 20 Grad draußen ist und das Kind will keine Schuhe anziehen, dann kannst du irgendwann auch nicht mehr sagen, ja. Mach halt, weil du holst dich den Tod. So, ne?
2: Genau, das, das, das wollte ja. ich gerade sagen. Ich glaube, man muss ja da auch deutlich differenzieren, ob Teller aufessen äh, und dieses Thema irgendwie keine Jacke anziehen wollen bei Regen. Äh, ja, aber das ist natürlich so, was, gibt es doch auch Momente, wo man dann einfach sagen muss, nee, da diskutiere ich mir jetzt nicht drüber.
0: Ja, oder auch bei seinen ja, eigenen das muss man, also muss man
2: auch nicht immer diskutieren. ne?
1: Nee, das müssen wir nicht lernen. So. Aber es gibt zum Beispiel diese, diese Idee, äh, wenn du, wenn das Kind das nicht selbst lernt, ne, und zwar durch eigene Erfahrung, also es geht ja. vor allem um so körperbezogene Sachen, deine persönlichen Sachen, ne? wenn du, wie viel du isst, was du anziehst, was alles, was dich persönlich betrifft, wenn man, wir lernen das den Kindern total ab, ja? wir, wir, sagen, ja. du musst das und das essen, du musst das aufessen, du musst das und das anziehen, die werden total unselbstständig eigentlich, ne? wenn du, wenn du aber von Anfang an lernst, du entscheidest selbst, was ich jetzt tatsächlich mit unserer kleineren Tochter auf jeden Fall 100 mache. Du kannst gerne auf den Balkon gucken, ist dir kalt oder nicht? Ich nehme die Jacke natürlich mit ja, wenn ja, ich ja noch, genau so weil sie noch klein ist, merkt sie später sicherlich, dann kann sie sie dir anziehen. aber erstmal macht sie selber eine Entscheidung, lernt dadurch ich bin eine Persönlichkeit, ich irgendwie ist es Selbstbewusstsein und alles, was daraus geformt wird. Ne? Und wenn er keine ahnung nur, weil ich kalt bin, ich, mir ist die ganze Zeit kalt ja da heißt ja nicht dass meinen Kindern die ganze Zeit kalt ist. Also wir, wir wir reflektieren unsere eigenen Bedürfnisse so oft auf, auf diesen Menschen, obwohl er natürlich seine eigenen hat. ja. Und wenn er eben nicht kalt ist, dann ist er nicht kalt. Und wir haben im Kindergarten ja diese Kinder, die tatsächlich jetzt bei, es sind nicht keine Minusgrade, aber die trotzdem ohne Schuhe rausgehen wollen, ansonsten rausgehen, die sind nie krank. Ja? Das ist völlig schnittig. Und ich habe gelernt, man muss immer Schuhe anziehen. Wo sind deine Hausschuhe, Lüse, wo sind denn immer noch? Meine Mutti, immer. habe ich immer noch so volle Keine drinne. Und erst als ich mich damit beschäftigt habe, dann so, okay, Stimmt schon. Warum eigentlich? Ne? Ist nur weil ich das so gelernt habe. Das ist in mir drin. Aber hinterfragt aber, es uns, Dann geht es auch völlig ohne. der braucht Hausschuhe Also ich halt, aber meine Kinder nicht.
2: Aber entwickelt man nicht Charakter auch dadurch, dass man sich an, an seinen, mit seinen Eltern reibt, dass man über Grenzen hinweggehen will, die die Eltern setzen?
1: Macht man natürlich konstant die ganze Zeit, wie jedes andere Kind auch. Auf jeden Fall. also ist man, Das geht nicht darum, dass man den Kindern die ganze Zeit den Weg ebnet, dass sie bloß nicht äh, irgendwie schreien oder bloß nicht weinen oder so. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht. Ja. Auf jeden Fall suchen die immer irgendeinen Reibungspunkt, vor allem abends, wenn sie halt müde sind und okay, bock mehr haben, schon den ganzen Tag irgendwie mitgemacht, haben, relativ cool. Natürlich gibt es abends wegen irgendwelchen Brotes abgebrochen ja oder irgendwas. Gibt es auf jeden Fall eine riesen Szene. Aber da wird eben, ja, glaubst du nicht, aber... Doch, ich, aber brauch, nicht ich, ich
2: weiß Eine abgebrochene nicht. Banane ist keine Banane. Entschuldigung, ja. natürlich. Ja, das meine ich, ich ne, aber das. da, da gibt
1: es halt da geht es halt dann nicht so von wegen, jetzt sei still und geh raus, sondern tut mir leid, ja, das ist jetzt die abgebrochen, Was machen wir jetzt? Na gut. Dann weinst du halt, ja, komm, ich nehme dich. Es tut mir leid, das ist, also, ich kann dir das gut nachvollziehen. Und da ist man halt empathisch. So lernt das Kind, empathisch zu sein ist cool. Das, so macht man das. So reagiert man auf andere Leute, auf andere Situationen. Und ich stell dir mal vor, die ganze Welt wäre empathisch. Das wäre eine wunderbar schöne Welt. Aber so werden wir halt nicht erzogen, ja, sondern... Alles was, bloß nicht wein, bloß nicht wein, sehr ruhig oder ne, wenn du nicht reinpasst, dann kannst du rausgehen dann dein Zimmer, dich in die Ecke oder so. Bloß keine Empathie. Ja, aber eigentlich ist das genau, wenn du immer mit Empathie reagierst, egal was das Kind für einen Mist macht, weil selbst wenn es Mist macht, macht es wahrscheinlich nur Mist, weil es irgendein Problem hat. Und wenn du dann damit Empathie reagierst, dann kriegst du irgendwann hoffentlich einen einigermaßen empathischen Menschen raus, der wahrscheinlich relativ cool wird, denke ich.
2: Was aus deiner... Hardcore-Zeit sind so Werte, die du deinen Kindern gerne weitergibst?
1: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde ja sagen, so die normalen Werte halt. Ne, Jeder sollte sein, wie er ist und sollte respektieren, wie alle anderen auch sind, wie sie sein wollen, völlig egal. Jeder ist gut, wie er ist, obwohl das natürlich jetzt so die idealen Vorstellungen sind. Es war natürlich nicht so, ne? Das ja ganz genau, dass es genau so nicht war, obwohl es das hätte sein sollen. Ja, das kann ich jetzt schlecht wiedergeben, weil für mich ist das ja alles ganz normal. Haben die,
2: haben die schon mal Videos von Tangled Lines oder so gesehen? Haben die deine Musik schon ja, mal gehört? Auf jeden Fall. Und was sagen die dann?
1: Von so lustig. Können sie kaum glauben, dass es das Mama ist, ja. Aber wie, also zum Beispiel, wir hören, jetzt, wir hören jetzt zu Hause halt kaum Musik, ja, außer blöde Kinderlieder. Das heißt jetzt auch nicht so, dass die irgendwie mit Hardcore-Musik aufwachsen würden oder so. Wenn dann eher mit meinen 2 Euro-Platten vom Flohmarkt irgendwelche so Diana Ross oder was weiß ich, irgendwelche Soul-Sachen oder so. Oder Blues oder so Kram. Also mit so Hardcore wachsen sie jetzt eigentlich hier nicht auf. Das entdecken sie vielleicht spannend später wahrscheinlich, wenn sie dann mal richtig sich für die Plattensammlung interessieren und ein bisschen tiefer graben. Aber, ja ja also gesehen haben sie es schon auf jeden Fall.
2: Interessant. Jobs äh, deine Kinder... Haben die Punk gehört? Wachsen die mit Punk aus? Hardcore auch?
0: Wenig. Also Ich habe hab so ein bisschen mal Freddy, unserem Älteren, ein paar Sachen gezeigt. Und der war auch schon mal mit bei Konzerten. Wenn das irgendwie sich ergeben hat, weil es relativ früh gewesen ist. So vor ein, zwei Jahren. Ähm, also ein Konzert, wo da konnte ich nicht mitspielen, da hatte ich mir gerade den Arm gebrochen. Ähm, da war er mit und fand das ich fand das, glaube ich, ganz interessant. So, aber letztendlich war dann der, der Kicker, der da rumstand, noch interessanter. So, es ist so. Und jetzt hat er, er hat gerade so. Der hat so ein, alten, ein altes iPhone von uns, was jetzt sein, sein iPod ist, wo er halt dann so. Und wir haben so ein, so ein, so ein Spotify-Familienaccount, damit er auch so Hörspiele hören kann oder für lange Autofahrten oder was weiß ich so. Wo man ihn dann halt so ein bisschen ruhig stellen muss. Und dann hat er jetzt angefangen, so seine Lieblingssongs da reinzupacken. Das ist echt viel Schrott gewesen. Du so
2: manipulierst deine Playlist immer, indem du zwischendurch immer dann nicht.
0: sowas untermogelst. <lacht> nee, also leider, leider nicht. Und also manchmal hat er, hat er so, vielleicht einmal alle paar Monate hat er so, zeigt er so ein bisschen Interesse. Und dann bin ich immer ganz aufgeregt und freue mich. Und dann neulich hat er gesagt: hat er so, Können wir Bad Brains hören? Ich so, ja. Können wir? Sollten wir? so weil da, Davor hat er irgendwie so ein komisches so Deutschrap-Phase gehabt, weil das irgendwie auch von der Schule kam, so ganz furchtbar. So ein so neuer Deutschrap. Also Loredana oder Mero oder ich hab, also so Kram, der echt auch so grenzwertig ist. Für hat 307 also, Das ist ein grauenhaftes Zeug, weiß ich alles nicht. so Und, ähm, und jetzt hat er irgendwie so ein bisschen ähm, ja, es ist äh, er hört viel so Minecraft Songs, weil er ein bisschen Minecraft spielt.
1: Was gibt es denn da für Lieder?
0: Ich wusste ich auch nicht. Irgendso ein Engländer, der macht so Raps zu Minecraft. grauenhaft ah. so. Obwohl eine Song, der eine Song ist ein bisschen so, so ein bisschen so, finde ich, so ein bisschen Eminem-mäßig, das war gar nicht so schlecht. Wie, Was, wie, wie der? alt ist denn so nochmal? Neun. Neun, okay. Hm. Das kommt dann alles so langsam. Und jetzt hat er irgendwie neues, hat er so ein bisschen Langeweile gehabt und wollte so Lieblingssongs in seine, auf seinen iPod packen, so wie so aus Spotify und so, und hat er irgendwie ähm, nach Bands gefragt, so, also das war, ähm, also meine Freundin hat das mit ihm gemacht und dann hat sie ein paar Sachen vorgeschlagen, so, was, was er irgendwie früher mitgekriegt hatte von ihr, so, keine Ahnung, Boys Sets feiert das war dann eine Zeit, da als er zwei oder drei war, ganz cool, weil man auch so mitgrölen konnte ähm, und dann hat sie, aber das fand er, da hat sich immer kurz angerufen, ist und ist nichts und jetzt hat er irgendwie ähm, ZSK so eine inzwischen Berliner Punkband, die, die ich schon seit Ewigkeiten kenne, ähm, weil die ja eigentlich auch aus Göttingen kommen, wo ich ja studiert habe und so. Das fand er ganz cool. Die machen so, so polit, deutsch, deutschsprachigen Politpunk und der, deren großer Hit ist "Alerter Antifaschista. Finde ich natürlich auch erstmal okay. so. Ne? Also dass er eher das, das rumgrölt als irgendwas anderes. Aber ansonsten hat er äh, Musiker, äh, was für uns ein bisschen so ein Familiending ist, auch für den Kleinen schon, ist äh, Wanda hören wir gerne. Das, das, das geht für alle, ähm, aber es ist wenig also so wenig Interesse noch so da oder kommt auch nicht so. Es ist so. Generell spielt für beide Kinder Musik noch oder einfach keine große Rolle. So, und wenn dann irgendwie so, so, so Quatschkram, so um, Gangnam Style, war eine Zeit lang auch mal ein riesen, riesen Hit hier. Ja,
2: gut, ja. Ist auch nicht Ja, natürlich.
1: Auch ehrlich gesagt, vor dieser, vor der Zukunft. <lacht> genau wegen sowas. Weil, weil ich meine, gerade, ich meine, man hat man hat mal das mal gesehen. Es gab, es gab immer mal irgendwo auf Konzerten auch so Väter, die ihre Kinder mitgebracht haben. Ja? So einen Sohn. Auf dem Flachfest, weiß ich, war immer jemand mit, hat immer sein Kind mitgebracht. Aber eigentlich nicht, ne? Ich meine, du willst doch nicht mit den Eltern aufs Konzert, aufs Konzert gehen. Dann hörst du ja auf jeden Fall nicht diese Musik, die deine Eltern hören. Und da bin ich sehr gespannt, was bei uns dabei rauskommt. Weil ich ja, Seite Seite ich war, die Chance ist da. <lacht> aber nee, ich weiß nicht. Da, da graut es mir vor, weil du kannst ja auch nicht machen, ey. Oh.
0: Ja, aber ich, das, also wir meistens schließen sich ja einfach aus, weil es abends ist. Ne? So, das, ja, das, das passt das ja gar nicht. so. Aber ähm, generell, also es ist ein, als, als äh, meine Band, wo ich nicht gespielt habe, gespielt habe, das, das fand ich cool, dass ich Freddy da mitnehmen konnte. Dann waren wir mal zusammen, ähm, wo äh, der ältere auch Fan von ist und ich auch, ist Doro, Doro Pesch. Und da waren wir zusammen auf dem Konzert, was tatsächlich auch abends war, aber da hat er schon Bock drauf gehabt und das war cool. Ähm, und er war tatsächlich auch mal mit in Dresden bei so, so einem komischen Hardcore-Konzert, wo letztes Jahr Bringing It Down Fest, wo Judge gespielt haben, und dann so ganz viel so ostdeutscher Bolo-Hardcore. So, und das fand er ganz interessant, aber irgendwie auch eher so... Also, eher so nicht richtig cool. So. Ja. Aber ich finde das schon, äh, klar, ich will das schon, also mir ist das dann irgendwann schon, wenn er keinen Bock hat, natürlich nicht, aber das, das zu zeigen und ich habe, ja, also meine, habe auch ein bisschen Angst davor, was du meinst du das, 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 ist, dass das einfach, klar, will ich nicht die Musik hören, die meine Eltern hören, aber irgendwie habe ich dann doch so ein bisschen die Hoffnung, es ist natürlich auch, irgendwie ist es ja vielleicht auch was Cooles, so weil es eben letztendlich gar nicht um Musik Geht so, sondern um Leute da ja. ihr, eigenes, ihr eigenes Ding einfach so. Ne? Und vielleicht kommt das halt, vielleicht kriegt man das halt auch mit, wenn es eben nicht so ein normales Konzert ist. Aber das weiß ich nicht.
1: Und am Ende hat unser bei uns zum Beispiel in unserer Familie unser Vater ist übelster Musikmensch. Ne? Also wir, wir sind mit Blues aufgewachsen, vor allen Dingen. Aber eben auch viel so Rock und Kram, keine Ahnung, wie Rolling Stones und so Zeugs. Und da am Ende hat, also ich liebe Blues ja und all diese Musik, die aus dieser Richtung kommt. So. Also mich hat das schon auf jeden Fall auch übelst krass geprägt. Mhm. Ich nicht in die, Also obwohl natürlich mein Vater keinen hart gehört. Es wurde schon immer auch rockiger, sag ich jetzt mal. Nicht so der normale neubau der irgendwie, was weiß ich, Pulis hört oder so. Auf jeden Fall nicht. Der hat also richtig auch coole Sachen gehört, würde ich sagen. Er war ja auch selbst mal in einer Punkband und hat dann immer ein bisschen... Kennt man die noch? Äh, Mokrotz, nee, nee, ich glaube, ihr kennt man nicht. Das ist, obwohl, wie alt seid ihr? Also, wie alt bist du? Wenn,
0: ich, bin, bin, ich bin ja. Ich bin
1: 52. Na, mein, mein Vater ist zehn Jahre älter. Vielleicht hättest du das gehört, aber keine Ahnung, irgendwie in Dresden. Also, das war so eine lokale Punkband mit irgendeinem anderen Künstler zusammen und so. Die haben irgendwann mal auf einem Nirvana, äh, ich glaube, ein Jahr nachdem Nirvana gestorben war, äh, hier, also, ihr wisst schon, ne, Kurt. Und <lacht> da gab es irgendwie so eine Art, da haben irgendwer, ich weiß nicht warum, wer das gemacht hat, da gab es einen Sampler, einen Nirvana-Sampler und da war die Band mit drauf, also Mocker war mit drauf. Super so Videos, also es war wirklich so richtig noch, meine, ihr müsst euch meine Eltern so vorstellen, mit, mit so Jesus-Latschen, langen Haaren und jeans und so, also so richtig so Ostblues-Kram. Und dann aber eben übelst Punk gemacht, das war voll witzig, weil auch ohne Einfluss, total ohne Einfluss, weil die hatten nie Gessenheit. einen Menschen, das Punk gehört. Einfach genau irgendwelchen Scheiß halt geschmiert. total witzig eigentlich. Aber da hat er immer als wir dann so oft auf Tour waren und gespielt haben, da hat er dann immer so, ach, es war einfach die falsche Zeit. Und hat er ja. das ja natürlich mitgekriegt. Meine Eltern waren ja immer mal auf dem Konzert auf. Und das hatte, ich, das hatte ich noch manchmal ein bisschen gewurmt, habe ich das Gefühl gehabt. Hm. Aber ich komme auf jeden Fall aus einer sehr musikalischen Familie. Also bei uns war das immer ein Thema. Und ich habe jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mich völlig in die gegenteilige Richtung entwickelt habe, als jetzt meine Eltern so. Das stimmt. Ja. Vielleicht
0: doch gar nicht so dramatisch mit der Zukunft.
1: Nee, so dramatisch wird es nicht, das stimmt. <lacht>
0: Aber was würde denn die äh, 16-jährige Luise von der 36-jährigen Luise denken?
1: Findet oh ihr die cool? Keine Ahnung. Langweilig, spießig. Ja, das glaube ich eigentlich nicht. <lacht> Dafür habe ich ja dann äh, gesorgt mit Tattoos und so, dass ich bloß nicht tatzen <lacht> werde. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich so gedacht habe in der Zeit. Da habe ich wahrscheinlich an die Jungs gedacht und ich hätte immer gerne so Cowboy-Stiefel mit Hacken gehabt. Hatte ich aber auch nicht, leider. Äh also ich glaube, ich bin ganz cool geworden, eben vor allem, ich glaube, durch diese Szene. Das, also hätte ich das nicht gehabt, ich weiß nicht, was das, was das geworden wäre. Also ich meine, so bescheuert kannst du ja nicht werden, wenn du einigermaßen nett bist, bist du nett, aber es hat auf jeden Fall, hat mich übelst cool geprägt, was ich alles erlebt habe, wenn ich mir das so überlege, das war echt cool. so Ja, also ich kann immer noch gut vor Leuten reden und Vorträge halten und sowas. Das macht mich überhaupt nicht. Das stört mich überhaupt gar nicht. Also ich habe manchmal hier auch schon im so ein bisschen so, keine Ahnung, Nekos gemacht oder eben über Nachhaltigkeit geredet in der Mode und so ein Kram. Oder wenn ich jetzt hier bei meinem Chef quasi irgendwas präsentieren muss, dann habe ich überhaupt kein Problem. Das habe ich natürlich gelernt mit einer Band. Das ist ganz cool. Ja. Ich weiß nicht, was ich ehrlich gesagt über mich denken würde. Damals hatte ich, glaube ich, noch keine Tattoos. Da würde ich vielleicht denken, cool. Ja, Tattoos. Und das Piercing, was ich schon seit 18 habe, habe ich immer noch. Und immer noch Straight-Edge und immer noch vegan. Aber wohl mit 16 war ich noch nicht vegan, aber ich war vegetarisch. Und auch noch nicht Straight-Edge.
2: Cool. Würdest du irgendwas anders machen aus der Rückschau? Was würdest du der 16-, 17-jährigen Luise, wenn du der heute was mit dem, was du heute weißt, irgendwas ins Öhrchen flüstern könntest, würdest du dir irgendwelche Tipps geben? was er vielleicht anders machen könnte, sollte? Nö. Nö.
1: Nö ich glaube nicht. Das ich hätte manchmal, ich hatte irgendwie so bereut, ich hätte mal die Chance gehabt, so einen Hund mitzunehmen aus Rumänien. Da habe ich immer gedacht, schade, dass ich das nicht gemacht habe. Aber da wäre ich jetzt vielleicht nicht hier, wo ich bin. Ne? Obwohl ein Hund jetzt so ist. Ja, nur ein Hund quasi Aber sonst da hättest du da viele Sachen vielleicht nicht machen können, hättest du nicht so oft auf Tour gehen können. Weil hättest du immer diesen Hund an der Backe, schön, dass ich nichts gemacht habe, jetzt habe ich jetzt, genau, sonst hätte ich das vielleicht nicht äh, gemacht, so wie ich das gemacht hätte. Das heißt, nee, ich glaube, das war schon alles okay.
2: Täuschter Eindruck als oder ist bei dir eigentlich momentan alles rund und könnte kaum besser sein?
1: Ja, also ich bin jetzt ein relativ positiver Mensch. <lacht> und wie gesagt, die Corona-Maßnahmen, die hauen mich jetzt nicht aus den Socken, weil ich eh nicht rausgehe oder shoppen gehe oder so, Und wenn die laufen, hat, dann mehr brauche ich eigentlich nicht, also das <lacht> Maske aufsetzen kann ich das stört mich jetzt nicht so doll also dass ich es immer vergesse, aber es ist nicht so schlimm das, das, da kann man sich äh, dran gewöhnen Und ja eigentlich ist okay alles, ja sehr schön cool. reicht, mir. reicht mir für auch. heute danke Luise
2: vielen Dank